0: Hackerí, hrozby, incidenty,
1: technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti.
0: Lokálnosť sú rozhovory s Martinom Lonartom zo spoločnosti
1: Sojtron, moderátorkou Mariano Sadeckou a našimi hostiami.
0: Lokálnosť. Vítajte naši diváci a poslúchači podcastu Lokálhosť. Dnes v našom štúdiu privítame spolu s Martinom, nášho ďalšieho hostia. A tým nie je Nikiny, ako veľmi známy slovenský ekonóm, zakladateľ finančného združenia INES a taktiež autor mnohých kníh, ako napríklad Zlé peniaze a Dobrý život. A to je Juraj Karpiš. Vítaj v štúdiu.
2: Ahojte, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie.
0: Zabudla som asi veľa vecí z toho, čomu čo, čo sa ty doplnime, venuješ. Ešte doplnime. napríklad biohacking, potápanie napríklad. Tak ďalej, Ale my sa dneska ideme venovať v takej trošku, v takej ďalšej vrstve tomu práve tej bezpečnosti, a, ale ty si ekonóm a my ideme teraz spojiť práve ten svet ekonomický spolu s tým, s tým bezpečnostným. A ideme sa popýtať aj na ten risk management, aj na to, ako je to s bezpečnosťou v tom finančnom systéme a tak ďalej. Moja prvá otázka by bola asi taká, že čo ty a internet, keď vlastne začala vznikať táto úplne nová vetva ekonomiky? kde ľudia začali byť neskutočne produktívni, aj produktívni, a neproduktívni na tom internete. A ako si ty vnímal ten nástup internetu? Už si aj vtedy asi mal nejaký počítač a tak ďalej. A ako si to vnímal z toho ekonomického hľadiska?
2: Ja som mal vtedy ani ja neviem koľko rokov, ale už som, už som teda to vnímal. A <kým> vtedy akože najväčšie vďaka patrí môjmu otcovi, ktorý sa rozhodol, že teda vnímal, že mám záujem aj to, akože, konzumovať informácie, riešiť veci, uh, tak mi ich zakúpil vtedy počítač Sharp MZ800 za 10 tisíc slovenských koreň, to bolo strašne veľa peniaz, ja som to teraz nechápem, že akože zainvestoval. Investícia ale, do dieťa. To bol internet, to bol akože, ten počítač, ale potom, keď prišiel ten internet, tak mňa to hneď vťahlo, lebo ono to tak zapada do tých mojich uh, záujmov, že teda ja predtým som chodil do knižnice a zrazu som nemusel až tak často do tej knižnice a, som bol veľký konzument, čiže hej, že mali sme ten modem, čo tam pišťalo a pripájal sa na internet. A v roku 2000, myslím, 2001 som si založil aj účetu brokera a začal som obchodovať akcie v Amerike. Ešte som tam posielal šekom peniaze vtedy, že tedy sa nedali robiť také nejaké normálne prevody. Čiže ja som... Vlastne ja som produkt internetu v podstate, lebo aj všetko to, čo teraz robím a spôsob, akým to robím, tak je to len vďaka tomu, že existuje internet, lebo ten internet mi umožnil ísť takým netradičným spôsobom, že som ekonom, ale najviac som ekonom vďaka tomu internetu, že najviac veci som naštudoval, načítal na tom internete, nadiskutoval, nahádal sa, že tým, že robím tú ekonomiu, robím v team tanku ekonomickom, iné, ako si povedala, a robím ju teda pomimo tých klasických akademických štruktúrov, bez internetu by to nebolo vôbec možné, musel by som byť na nejakej fakulte, čo som nikdy nechcel byť. To, čo robím, čo robím akože v, Možno sa k tomu dostaneme finančnú hygienu, že akože takú osvetu finančnú, opäť bez toho internetu a by som musel mať nejakú reláciu v nejakej televízii a ja som dosť taký neprispôsobivý človek, že neviem, či by to úplne fungovalo. Čiže ďaká Bohu za internet a ten internet pomohlo samozrejme nielen mne, ale spojiť celý ten svet. že, že Takí tí podivní ľudia po celom svete, že oni sú všade v minorite v tých, na tých miestach, kde sú na tých fyzických, ale na tom internete zrazu stretne sa veľa podivných ľudí a zrazu je to relevantná skupina, ktorá spolupracuje ktorá môže urobiť nejakú zmenu vo svete. Že? ja internet, veľká láska.
0: A tvoj kolega v Inés, on napísal výbornú knižku Pokrok bez povolenia. Te...
2: Robochovanculiak, môj najoblomenejšie ekonomoslovenský.
0: <laughs> yes. Uh, áno, to, to bola veľmi taký významný počin a opísal všetky tie, tie mechanizmy na internete, čo sa týka aj práva, aj bezpečnosti, na, čo sa týka Airbnb a rôznych ďalších. Veľmi odporúčam túto knižku Pokrok bez povolenia. A to je vlastne internet. Pokrok bez povolenia nejakým spôsobom.
2: Ono vlastne tá celá kultúra, ja to vnímam tak, že teda tí ľudia nejak spolupracujú a že čím je tam viac tých prepojení, čím je tam viac tých uzlov, tak ako, že tá hodnota tej siete rastie. Že to je ten mm-hmm. klasický príklad. A ten internet vlastne viac prepojil tých ľudí, čiže znásobil hodnotu celého toho celého. sa spolupracuje, ľahšie sa zdieľa informácie, vznikajú nové veci, že, že dokopy sa dávajú veci, ktoré by sa v živote nestretli bez internetu a vznikne z toho niečo nové. Uh-huh. Čiže ono to extrémne ako, zrýchlilo ten vývoj aj tej kultúry a všet, všetkých tých vecí, ktoré s tou kultúrou, kulturovo v vš- širšom vnímaní, že nielen to umenie, myslím, ale aj tie vedomosti a aj tie iné veci, tak, tak samozrejme ten internet to nabústoval.
0: A už sa aj ľahšie posielajú nielen správy, ale práve aj peniaze cez ten internet.
2: On zmenil presne aj peniaze, čiže aj z tohto hľadiska je to dôležité. Že, ale tam sa dlho riešil jeden problém, ktorý vyriešil v podstate až Bitcoin. Tie že, že t- t- digitálne meny začínali a tak, ale oni vždy mali problém s tou hierarchiou a ten Bitcoin vlastne vyriešil niečo. Že, že ako mať dvojru v systému, kde si tu ľudia nevz, nedôverujú navzájom, že bez toho, že by tam bol nejaký jeden dominantný úzol, ktorý povie, čo je pravda, čo nie je pravda ten Bitcoin to vyriešil. Čiže áno, aj ten internet, Friedman o tom písal ešte dávno predtým, než Bitcoin, že vznikol Bitcoin, že takéto peniaze raz prídu, len sa riešil ten technický problém ako to spraviť tej v, tom, v tom prostredí tej radikálnej nedôvery.
1: A pre, prečo? Pre, prečo je to dôležité, aby tam nebol ten uh, centrálny bod?
2: Ono. T- teraz sa musím vrátiť úplne na začiatok.
1: Poďme, poďme, <laughs> poďme
2: tam. Ja som rád, že som teda v podcaste, ktorý má súvis s informačnými technológiami, lebo tam sa cítim relatívne dobre z toho hľadiska, že ja vnímam, môj najbolbenejší model peniazy je práve, že to je, uh, že to vlastne informačná technológie, že peniaze riešia problém, ako udržiavať pamäť v rôznych akože, technologických uh, kontextoch. A ako ideme históriou, tí ľudia idú historiou, tak, a čo je to pamäť? Na začiatku to si musíme povedať, to je pamäť dobrých skutkov, to je pamäť mm-hmm. pomáhania. Už uh, Dawkins o tom písal, že, že to je reciprocity token, že ja mm-hmm. tebe pomôžem niečím, dám ti prednášku, knižku, napíšem neviem čo. Ty mi dáš peniaze, ale peniaze sú len v podstate môj dôkaz spoločnosti, že niekomu som dal hodnotu. No a optimálne tá, tá databáza, tá pamäť funguje tak, že zneubudu z tých peňazí, že mi to nikto nevykradne, a ja neviem čo. A tuto, tento technologický problém tejto <kým> finančnej komunikácie bol riešený rôznymi spôsobmi, že na Také mušličky, možno viete, že gorali, čo tu majú na... Že, či, 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 ste poslanoce. sa... Zam, to, to sa volá Kauris a to bolo mm-hmm. najrozšírenejšie peniaze vo svete. Že? Ono to bolo rozšíreniešie než zlato a strebro ešte do 16. storočia. A preto malo kdo sa zamýšľa, že prečo majú gorali Kauris mušle na, na klobúkoch. Kde lebo lebo nosili so sebou peniaze a tie peniaze získali tak, že oni predávali plátno na Blízkom východe. Plátno sú naše peniaze, platíme, platíme a oni dostali na oplatku najrozšírenie svetové peniaze, te mušličky. Čiže vtedy bol riešenie problému toho, ako urobiť tú stabilnú uh, pamäť, ktorá bude dobre slúžiť na teda, prenos tých dobrých skutkov. Boli napríklad te mušle, alebo platno, alebo neviem čo. Potom boli rôzne inovácie, prešli sme cez uh, komoditné peniaze, ako zlato vzasné kovy potom sme prišli do tej fáze tých správaných štátnych peniazí, to sme v tom dnes, že, že máme ako nejakého hráča, ktorý uh, má tú právomoc monopolizovanú povedať, čo sú peniaze a nejakým spôsobom ich správať. No a keď si všimneš tie mušle, sol, tabakové listy, zlato a strebro, to je decentralizované, lebo viesme, nikto nie je tak mocný, aby povedal, že koľko bude zlato na svete, mm-hmm. že ono množstvo tých zápisov je obmedzené len tým, koľko je akože fyzická vzácnosť tej danej komodity. No ale keď ty do toho dáš nejakú inštitúciu, tak jej dáš tú moc zrazu ako keby nafúkovať a sfukovať, že brať tým ľuďom z tých dobrých skutkov. No a často akože, ja, ja toto považujem za jednu z najväčších mocí ako v tej spoločnosti, lebo ty keď vieš sa heknúť do pamäti dobrých skutkov, tak zrazu máš nekonečné zdroje, lebo vieš ovládať všetkých ľudí, lebo všetkým môžeš zobrať. Je to Je efektívnejšie, než daňový úrad, nemusíš akože, vyplňať daňové priznanie, mm-hmm. nemusíš čakať na to, kým to tí ľudia zaplatia, jednoducho si vytvoríš tie nové zápisy v tej pamäti dobrých skutkov. No ale práve s tou veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť a podľa mňa to nefunguje optimálne, že akože, podľa mňa tie prejavy niektoré ekonomické, ktorým sa možno dostaneme, sú... Uh, ilustráciou toho, že to nefunguje dokonale alebo optimálne. A ten bitcoin, to je taký návrat k tomu, že zase to dať decentralizovať. Že, že nikto v skutočnosti nie je CEO bitcoinu. Uh-huh. Aj, že nevieš, komu máš zavolať, že počuj ako potrebujem 30 ďalších bitcoinov vytlačiť, lebo sa to jednoducho nedá. Že tam ako tá, o tej pravde sa hlasuje, musí to byť akož nejaká väčšina, neviem čo. Ale je to taký návrat späť, že tie peniaze vznikli z niečoho decentralizovaného, čo nebolo akož v jedných rukách, prešli do tej centralizovanej podoby, v ktorej sme dnes. A podľa na ten Bitcoin, tá snaha trošku to akože vrátiť. Uh-huh. A samozrejme v inom technologickom kontexte, že to zlato napríklad než už úplne ideálne nefunguje, že Putin má kopu zlata, ale mu nepomôže, lebo neurobiš tú platbu cez internet zlatom. Uh-huh. To, akože to sa ťažko pomaly posiela. Čiže ja to vnímam takto, že, že to je vlastne tá evolúcia toho riešenia toho technologického problému, ako vytvoriť stabilnú pamäť na základe, ktoré spolupracujú akože ľudia, ktorí sa vôbec nepoznajú, nič o sebe nevedia. To je strašná, to bola strašná inovácia, tie peniaze. Je podľa mňa jedna z najdôležitejších. No a Bitcoin je jedno z riešení tohto problému, ktorý sa snaží použiť skôr tú decentralizovanú akože nejakú hierarchiu.
1: Uh-huh. A zaujímavé, že teda vnímaš Bitcoin ako evolúciu
2: peniazy. Áno, určite. Ako je to jeden... Ja... Ja vidím, že tá evolúcia v tých peniazach sa že Keď sa pozrieš, že Volker, to je taký jeden známy americký centrálny bankár, on bojoval ešte proti vysokej veľkej inflácii v 80 rokoch a on povedal, že najväčšia, najväčšia inovácia vo financiách od druhej svetovej vojny bol bankomat. A on to bral tak, akože trošku ironicky to povedal a ja v podstate s ním súhlasím, lebo keď si zoberieš napríklad vysporiadanie obchodov na burzách, že dneska je T plus 3, to znamená, že ja si bolo obchod na burze a do troch dní sa to vysporiada. Už pred 200 rokmi bolo T plus 1. Mm-hmm. Aj, že, a to úplne v kontexte úplne iných technológií o nákladov. Akurát to, že to zobral štát, tú oblasť a je regulovaná a je hierarchická, že teda tá centrálna banka hovorí, čo sa môže, čo sa môže. Tak ja hovorím, že tam tá evolúcia trošku zamrzla. A akurát ten bitcoin a tie alternatívne súkromné iniciatívy to opäť rozmrazajú, lebo... Ten monopol tiež nie je nikdy skutočný monopol, lebo vždy máš ako alternatívy, Sice sú náročnejšie tá strana, že to nákladov a to vidíme, že tie kryptomeny a tie bitcoiny opäť rozmrazajú, to revolúcia tlačia na ten monopol, aby aj on niečo začal robiť a niečo začal meniť. Že zrazu sa dá, že vieme poslať cez banky peniaze okamžite. A ja, prečo sa to nedalo pred desiatimi rokmi? No lebo nebolo treba, hej, ale teraz keď ja viem, že môžem vytiahnuť aj ja neviem čo Monero alebo Bitcoin alebo čo mm-hmm. urobiť si to na tej alternatívnej platforme, tak zrazu uh, aj ten akože monopolista sa musí trošku rozíbať. Mm-hmm ja to vždy vnímam, všetko samozrejme vnímam v, v kontexte tej evolúcie, akurát naozaj v tých financiách bola zamrznutá evolúcia, ktorá sa rozmrazila aj vďaka na jednej strane kryptomeny, ale na druhej strane aj technológie všeobecne, že to, čo robil Alipay, alebo ten, ten v Číne, že to bola druhá revolúcia, že to nie je ani fintech, ale to je techfin, mm-hmm. to je niečo, čo začalo v technologických spoločnostiach. A ja si to viem, že predstaviť, že oni to ani nemali akože naplánované, alebo Zuckerberg, založil Libru, že oni sedia tam za stolom a si hovoria že ja mám akože v tej sieti 2 miliardy ľudí, že, že oni si tam píšu každý moment, že prečo my nejdeme robiť peniaze? A zrazu by mali menovú úniu s dvoma miliardami ľudí. Mm-hmm. Akurát keď prvýkrát to znamenili, ja som sa strašne rozosmiala a som si vravila, ako teraz nič proti IT-čkárom, ale že to je taká, uh, taká úprimná naivita toho, toho IT sektora šťastí, lebo on si neuvedomuje, že proti komu, akože stojí, že, že to, že tie peniaze sú monopolizované a fungujú tak, ako fungujú, že to vôbec nie je náhoda, to, to je akože to, je fit, čo to nie je bug, hej, že A preto som vravila, že to nikdy nebude. A samozrejme vieme, ako to, ako, ako to dopadlo, že najprv to premenovali a potom aj tak všetci tí partneri odišli, lebo teda tomu štátu sa to až tak Ale aj to je tá evolúcia. Že nie sú to len kryptomeny, tá bude prebiehať a je to strašne napinavé obdobie uh, sledovať to, že ako to dopadne nakoniec.
0: A už vlastne desiatky rokov dozadu pred tým, ako začal socialistický experiment v našich končinách, tak Hayek napísal krásnu SAU Use of Knowledge in Society, kde riešil to, že tie informácie sú distribuované medzi všetkými účastníkmi trhu a nedá sa to nejako centrálne naplánovať, čo potom vlastne sa zistilo v praxi po 40 rokoch, že naozaj to nevieme centrálne naplánovať. A taktiež Friedman písal práve o tom, o tom bankovníctve, že už mal tam nejaké prvé náznaky toho toho opisovania nejakej, nejakej novej platob, nejakých nových platobných možností, ale všetko prichádza vlastne až neskôr. Že vlastne ekonomovia to veľakrát popíšu, ale vlastne do praxe veľakrát sa ešte musíme ako spoločnosť popáliť, aby sme, aby sme to reálne pochopili. No a ako je to práve s hospodárskymi cyklami, pretože m, tie názory ekonomov sú tam rôzne, záleží kto je, kto je na akej strane v, tej, v tých ekonomických učeniach. A ako je to s tými hospodárskymi cyklami? Ty si niekde povedal, že už si vlastne ekonomom druhú finančnú zimu.
2: <laughs> to som taký krízelnom,
0: no. Aj vlastne veľa mojich známy začalo sledovať ekonómiu práve vďaka tebe, pretože vo finančnej kríze nevedeli, o čo sa jedná, že prečo vlastne nastal ten finančný kolaps a práve cez tvoje príspevky nejakým spôsobom tvoje publikácie sa začali dostavať k, k tej finančnej gramotnosti práve počas ekonomickej krízy. Takže na krí sú, ale že prečo vlastne tieto hospodárske cykly tu máme a nevieme sa ich zbaviť. Som minulý na
2: Twitter si čítal, že, že niekto tam napísal, že už to je vážne, s tou to bankovú krizo, lebo už pustili Karpiša späť do medy. <laughs> <laughs> tak akože kolega mal asi, si, uh, <laughs> si pametal moje časté, časté vystupovanie v tých rokoch 2008-2009. Mm-hmm. No, najprv, že Prečo, prečo ma tie krízy fascinuje, alebo ten hospodársky cyklus, viac menej ten hospodársky cyklus, definované čo sú nezamestnanosťou. Ja hovorím o finančnom cykle, to je ešte zaujímavejšie, lebo tam väčšinou, to je definované skôr cez ceny nehnuteľnosti, zadlženosť domácnosti a zdravie banka. Ten finančný cyklus väčšinou začne mať problém, alebo sa lámať, keď začnú raz úroky, keď akože ten centrálny správca tej pamäti dobrých skutkov začne dvíhať úroky, lebo má pocit, že to prehna, lebo inflácia začne byť vyššia, neviem čo. A dnes podľa mňa vstupujeme do takého obdobia, že niečo, čo mi pripomína tú uh, zimu finančného cyklu, že keď sa to začne lámať. Ale, že prečo to tak je, že, že ja, alebo aj Rakúska škola ekonomie to sú tí ekonómia, ku ktorým mám asi najbližšie, odkiaľ vychádzam. Spomínala si uh, Hajeka, to je jeden z dôležitých predstaviteľov, potom Mises. Vlastne Mises bol prvý, Hajek za to dostal Nobelovú cenu mimochodom, mm-hmm. že Hajek dostal Nobelovú cenu za Misesovú teóriu hospodárskeho cyklu, ale on to tak trošku ako polúčitil a Misesa nikto nemal rád. Ale, to je strašne zaujímavé z toho hľadiska, že on vlastne hovorí, že tie peniaze... Ty, a on, on to nehovoril v tom koncesie ako ja to hovorím, že to je pamäť dobrý skutkov, ale on cítil, že sú, cítil alebo popisoval, ako sú dôležité pre celé celého hospodárstvo, lebo ako som už povedal, že ono to je pamäť. A keď akože sa hráš s tou pamäťou, tak narúšaš tie signály akože v tej spoločnosti. Mhm. Lebo to nie je len, že k, kto komu čo, že ko, komu koľko patrí, ale tam vznikajú ceny z týchto ako zápisov a tie ceny sú informáciou, že koľko vyrábať, pre koho vyrábať, zvýšiť kapacitu, najať Anešku do tej večerky alebo nenajať, kúpiť ďalší regál alebo nie. No a keď my sa hráme s to pamäťou dobrých skutkou, a to je tá monetárna politika, že občas akože, to klasický, teda klasický akože, ekonomický mainstream má tú metaforu, že pridávame plyn, že akože, znižujeme uh-huh. úroky, brzdíme, ale to nie je mačka, že to je akože, komplexný živý systém, to, je, to, sú, to sú miliardy ľudí kopu interakci. A, a my keď ako začneme do toho robiť, že, že vstupujeme do tej pamäte a ja, ja to prirovnávam aj k že, že to je ako keď sa snažíš operovať šrobovakom, že, že ty ideš do tak ako jemných vecí spätné väzby, uh, uh-huh. kauzálna hustota, všetko, že sa to nedarí. No a Mizer už preto vravel, že tá monetárna politika to v podstate bude vedieť, vedieť viesť k cyklom a ja by som to nazval chybové cykly. Že, že najprv príliš sú optimistickí ľudia, alebo znižujú roky, si myslia, že sme všetci bohatší, potom zistia, že to je len inflácia, v tom bude sme momentálne dnes. Že ľudia konečne si spočítali, že mám sice o 4 bankovky viac v peňaženke, uh-huh. ale tie ceny narastli rýchlejšie než množstvo bankoviek mojej peňaženke a momentálne to zistujú a už upravujú spotrebu. Ale kým to zistili, tak keď sa pozrieš na úspory slovenských domácností, tak sme na historických minimách. To je presne to je niečo, čo sa volá monetárna ilúzia, ale ilúzie nie sú fajn v ekonomike, lebo za to platíš potom ako tými chybami. Na Práve ten hospodársky cyklus a potom aj ten finančný cyklus je ten a, cyklus toho, že najprv prílišný optimizmus, z toho, že teda niekto ako nám dal tie nové peniaze a potom pesimizmus a niekedy až prílišný pesimizmus, keď zistíme, že je to len inflácia, že nám klesli reálne príjmy, že rastú úroky a teraz ne, nedám tú hypotéku. A, a všetky tieto chyby treba odstraniť, zlikvidovať a prepustiť, mm-hmm. predať nehnuteľnosť a, a sporiť a vrátime sa opäť na nejakú, to sa volo, že hraniča, hranica produkčných možností ekonomie. To vravia, že, že ty si môžeš myslieť, že môžeš všetko, ale iba chvíľu. A potom sa vrátiš a nevrátiš sa na tú hranicu, ale ešte nižšie, lebo zaplatíš za tú chybu. No a keď prišla tá finančná kríza, tak toto nikto nemal, lebo tá, akože tento popis tej teóry nemal, lebo tá mainstreamová teória vravila, že peniaze nie sú dôležité. Že úplne, úplne vážne ti vravím, že mnoho ekonómaň nevie, nevie, ako funguje peňažné trhy, kapitálové trhy, ako fungujú banky, lebo v tých klasických, novokeynesianských modelov, ne klasických, mm-hmm. tie peniaze nemajú ako reálne dopady, lebo to, je, to sú len nominálne veci, ktoré fungujú na pár mesiacov, ale dlhodobo to nemá reálny efekt. A preto Prišla kriza a ja som sa zrazu ocitol, že ja som mal akože ten scenár, že čo sa vlastne deje. A, a pom- pomedzi mňa bolo kopu takých rôznych príbehov, že za to môže kapitalizmus, a že sú, ľudia sú pažraví mm-hmm. a neviem čo. Takže mne to prišlo strašne ľahké ako prerozprávať ten príbeh. A evidentne niektorí ľudia si mysleli, že mám pravdu, tak možno, možno preto, preto som akože dostal viac priestoru. Ale presne tak, ako si vrával, že ja už, ja už som taký starý, že už sa dostávam do toho ďalšieho cyklu. Ja som myslel, že, že nie, nevyčkam, ale naozaj sme stihli akože ďalšiu vlnu a, a podľa mňa niečo nie úplne identické, prežívame dnes.
0: A mnoho ľudí ešte stále, špeciálne v umeleckých kruhoch, tak som si zvykla na takú vec, že tá finančná gramotnosť je tam až tak nízka, že veľa ľudí povie, že veď zrúžme peniaze, toto už, že, že zrúžme peniaze, je to, je to zbytočné a vlastne neuvedomujú si, že tá, tá informácia v tých cenách zakódovaná je... To je jedna vec, niečo a... neskutočne dôležité, čo vlastne naše ľudstvo vôbec vymyslelo. My sme tento cenový systém vymysleli náhodou vlastne.
2: A plus, akože extrémne dôležitú vec, a to si už nikto neuvedomia, je, že že peniaze sú vlastne spôsob, akým ľudia môžu pachať dobro aj pre úplne cudzých ľudí. Že, že kedysi sa robilo iba v rámci tej komunity a boli to väčšinou dary, alebo že slu- služba proti služba, že ja neviem, čo potrebuješ porubať drevo, zavolať ma, poroviem drevo, no ale keď potrebujem robiť omietku, tak si spomeniem, že akože raz som ti helpoval, tak zavolám ťa ty už dojdeš, hej, lebo vieš, že plus minus mi niečo drží, napriek tomu, že to bolo dobrovoľné, neviem čo. Keď má žala peniaze, tak zrazu nemusíme sa poznať, nemusíme veriť, že sa niekedy v budúcnosti stretneme a napriek tomu sa mi oplatí ti pomoc, ty mi dáš ten dôkaz toho, tej pomoci a ja to môžem zobrať do Grecka, kúpiť za to zmrzlinu cere, úplne iný človek, iný kontext, iný čas. A Čiže tie peniaze, okrem toho, že rozšírili tú kooperáciu medzi úplne neznámym ľuďmi, a jeden z mojich návrhovnejších príkladov bolo, keď tu boli, neviem, čo to boli skinhedi, proti imigrantom sa tu uh, št- alebo neviem, čo tu chodili po, a, po meste a potom hladní vyhľadli a išli od tých <sík> imigrantov nákupiť te, ten fast food. To je, to je najkrajšia ilustrácia toho, čo bez peňazí není nikdy možné. Lebo keby tí ľudia mali spolupracovať len na základe toho, či sú si sympatickí alebo neviem čo. Tie peniaze, to je, akože ja hovorím, to je náš spoločný predok. ako a... myslíš, že zle by sa im to bartrovalo, hej? No samozrejme. samozrejme neviem, tam, hej? Má, mám že sa znova stretneš. <sík> a má pravdepodobnosť, že budeš dodržiavať tú protihodnotu. Ja keď som ti porúbal, tak približne viem, že či to bolo náročné na tri dní alebo na dve hodiny. Čiže, čiže to, toto, a my v tom žijeme, my sme ako ryby vo vode, ktorí na, ktoré nadávajú na vodu, lebo ani si nevedomujú, čo všetko tá voda pre nich robí. Čiže pre mňa je to skoro úspešné, keď, uh, keď to niekto chce rušiť. Čo si ale uvedomujem, preto som napísal knižku zle peniaze, že tie peniaze nefungujú dobre, hej, že vidíme to, že akože keď uh, majú momentálne v Amerike bankovú krízu, akože naozaj veľké banky uh, mm majú problém, sú tam behy. Ja rozumiem tomu, že, že ľudia to vnímajú, že je to problém, ale nie je to problém tých peňazí, je to problém toho, ako robíme tu pamäť ich dobrých skutkov, že, že ako sa to manažuje, tá pamäť. Že to je skôr problém tej akože, uh, monopolnej dominantnej správy jedného, jedného, jednej inštitúcie.
1: Mm-hmm. F- filozofia tých peňazí ako nie je zlá, hej, ale zlá je tá implementácia, ako, a, ako sme sa rozhodli ten systém vytvoriť a kazího. No on vznikol,
2: toto to je emergentný proces, že on vznikol sám, to nikto nevymyslel peniaze. A ja teraz píšem takú vec, že, že ako to asi vzniklo, lebo každý, kto má deti inač asi si to vie znova nažiť, ako vznikali peniaze. Lebo ja som si všimol, že moja dcera mala dva roky, ešte dva roky nemala, ona zbierala ako pri smetí, ako také leskle, že to sú buď sklička, alebo také otržky o z, z lesklého kovu, mušličky a tak... A to, je, to sú v podstate protopeniaze. Že, že ľudia už akože majú radi tie malé, drobné, šajný uh-huh. veci. A z toho vznikli, z tých protopeniazí vznikli, že nám sa šperky páčia, pretože sú to peniaze. Nie, že šperky sú zlaté, nie, pretože uh, že to je estetika, alebo čo, ale pretože kedy si to boli peniaze. Jak tie mušičky na tej uh-huh. to ľuďom sa to páčilo práve, pretože to bol peniaze. Že, že sú to drobné, vzácné veci, ktoré sú náročné na výrobu. Náročné na výrobu, prečo lebo ty, aby tá databáza fungovala dobre, tak aby tam bol signál, aby tam nebol šum, tak to nemôže byť len tak, že si niekto vymyslí. Teraz príde, zvýši peňažnú zásobu o
1: 10%. V Ka, systému... kamene by boli zlé peniaze, hej?
2: Presne tak. Dokonca je hm. jeden kmeň, môj obľúbený kmeň, lebo sa ju rok, ja som Juraj teda, ale je to na západnom pobreží po a obľúbený kmeň je preto, že... Je dobre popísané, že čo mali ako oni peniaze a on, oni boli tak mimo tej železnice, že dlho žili tým tradičným spôsobom popri akože, tej americkej spoločnosti. Čiže tí antropológovia tam chodili kým ešte oni žili relatívne tradične a kopu príbehov je od nich. No a oni mali peniaze, to sú také, že dentalium, že ako zub to vyzerala taká mušla. Ale nie každá dentalium, ale taká, čo bola ešte živá vylovená z toho mora. Na to, aby bola živá vylovená z mora, si sa musel ponoriť 9 metrov a prejsť <laughs> nieko bol mierny rozdiel vo farbe, vyzerali úplne identicky, čiže to nebola estetika, to bolo presne to, že oni vedeli, že toto je to vzácne, toto môže mm-hmm. byť peniaza, toho, toho druhého je kopu, kopu na plači. A
0: majnovali to takto z 9 metrov. Tak,
2: ale opäť, že ja tie peniaze práve vnímam, že, že to, je, to je riešenie nejakého problému v, v tom technologickom kontexte. a práve tým, že tých posledných 20-30 rokov sa zásadne zmenil ten technologický koncept, tak ja vnímam, že sa aj zásadne menia, aj zmenia tie peniaze. Mm-hmm. A ešte... Ja stále to rozprávam, ale ste sa, sa my... Po- Ďakujeme, po-
1: ďakujem, že ste stále po- hovoríš. Pozvali,
2: ale nemám rád si hovoril o tých umelcov, umelcov, ja im úplne rozumiem, že ja som aj teraz, píšem taký newsletter a tam to bola téma posledného čísla newsletteru, že, že tá finančná gramotnosť, že my nemôžeme veľa čakať od tých ľudí a už aj ten názov finančná gramotnosť je trošku loudit, že ja poviem, že ty si finančne negramotná, Neznie, ne, necítiš sa moc dobre. Však...
0: Nie, ja to tak ako alebo niečo podobné, Hej, a ne, Ja trošku presývam na teba
2: tú ťarchu toho, že v tom systéme, ktorý nefunguje optimálne, Ty robíš niečo zle. Nie, mm-hmm. ja Ja poviem, že ty si finančne gramotná. Mm-hmm. Ty si sa mala ochrániť preto 15-percentnou infláciou. Ale ako? Keď ako neviem, sa má keď... obyčajný človek presne mm-hmm. chodíš do práce, máš rodinu, star sa mm-hmm. o svoje veci, nestarať sa o karpišové príbehy o mušliach, a, tak potom... <laughs> Ale to nie je problém tých ľudí, to je problém hmm. presne toho, že ten, kto spravuje ten finančný systém, má nerealistické očakávania na tých ľudí, čo oni budú schopní hmm. robiť. A preto ja vravím, že nie, že to je, keď funguje dobre, o to, o čo horšie peniaze, o to viac finančne gramotných ľudí potrebuješ. Čiže keby sme mali lepšie peniaze, tak tí ľudia nemusia riešiť, nemusia špekulovať na troch, nemusia energeticky kupovať nič si to dáva potom matrac a plus minus to funguje.
0: A práve počas transition, z prechodu zo socializmu na súčasný systém, tam bol veľký problém, že tá nejaké to finančné povedomie o, o, o tom, ako sa vytvára cena aj celkovo, nejakej uh, finančnej gramotnosti, bezpečnosti, tak vlastne to sa nejakým spôsobom nestihlo pretlmočiť na tých ľudí a bol z toho celkom veľký problém, ktorého následky asi do teraz.
2: Ale ja by som nikdy ani o tých ľudí dokonca nečakal to, že oni pochopia, toto je už meta problém, že, že pochopiť funkciu ceny v spoločnosti, že to naozaj musíš mať akože luxus toho sa na tým zamysľovať a zaujím, že koľko, koľko anielov sa zmestí na špičku toho špendlika, že to už je akože, je to taký sofistikovanejší problém, mhm. že Väčšinou, keď tie peniaze plus-minus boli vyselektované dobre a fungujú dobre, tak to sa samo. Že, mm-hmm. že akože tie ceny vzniknú a všetci sa musíme prispôsobiť, lebo keď sa neprispôsobíš, máš stratu. A to funguje všetko automaticky. Problém to nastáva vtedy, keď akože vyhrávajú tie iné teórie. to, čo si spomínala, že tá Hajeková esej, že, že o, tej, o tom, ako je decentralizovanie distribuovaná tá, tá informácia v tej spoločnosti, a k tomu treba pridať ešte aj to, že, že ty potrebuješ aj vlastnícke práva, aby vôbec vznikali tie ceny aby ja som mm-hmm. mohol s tebou bydovať o niečom, sa hádať, pridávať na cene, uberať tak toto dodnes, akože mnoho ekonomovne tomu nerozumie, alebo pod, podľa čo podľa toho súdim, lebo teraz ako je AI hype, že to je všetko zmení AI, tak kopuje ekonomov hovorí, že tento problém sa dá zrazu vyriešiť, lebo máme AI a AI bude počítať, že koľko mám vyrozi, vyrobiť záchodového papiera, či ďuro chce rezne a, a čo chce ten. Ale to je to je nepochopenie toho, toho podkladu, že, že ani ten ekonom, ekonom nepochopil tú esej es, 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 hajekov, lebo hajek nehovoril, že to je náročné na výpočtovú kapacitu, ono vral, že to je nemožné. A ono to... Pre ľudí, akože, ktorí to nedávajú z tej ekonomickej stránky, tak si to môžu predstaviť tak, že ty keď máš nejaký komplexný systém, tak na to, aby si ho popísala, tak potrebuješ rádovo komplexnejší systém. A my sa v tej spoločnosti dostávame na takú komplexitu, že to není častiť vo vesmíre, že, ne, že neurobíš počítač, ktorý je rádovo komplexnejší ako tá spoločnosť, lebo už si akože úplne mimo vesmíra. Čiže ono sa to nedá, ale opäť ja neočakávam od normálnych ľudí, že to pochopia. Okay. A, ale ani by nemuseli teoreticky, keby keby tie peniaze plus minus fungovali a oni by mohli robiť čo chcú v tom svojom živote bez toho, že by to riešili.
1: Uh-huh. A si, uh, si ako optimista v tomto? Myslíš, že tie peniaze sa opravia nekedy?
2: To je dobrá otázka. <laughs> neviem, či chcem sklamať alebo povzbudiť <laughs> v tomto podcaste. Ako na dostatočne <laughs> dôvom horizonte som optimista. Uh-huh. Na tých a m- takto Tým, že ja vravím, že, že to nie je náhoda, že... Čo, to je evolučný tlak, že, že máme tu ako nejaký mocenský systém, to znamená, že máme tu ten systém štátu a ten štát si prebral tie peniaze a potrebuje ich. Oni koevolujú tento, tento systém, že teda ten štát s tými peniazmi. Môj optimizmus spočíva v tom, taktože nemyslím si, že Bitcoin vyhrá, že Bitcoin v mojom živote zastane peniazmi, že, uh, že Zuckerberg urobil Libru a oni ho nechajú urobiť tú Libru. Ja mám skôr pocit, že tá technológia vyhrá, že, že, oni, že, to, nebude, že, že to nebude reforma z vrchu, alebo povolenie z vrchu. Lebo si predstav, že ma zvolíš za ministra financí, neviem čo, pána boha túto regiónu a lokality, ja, ja tiež to nemôžem, ja to naraz nevypnem, te peniaze, lebo zrazu musím vyrovnať rozpočty, nemôžem zachraňovať banky, a, mám prísne fiskálne obmedzenia, musím predávať dlopisy na ozásnom trhu uh-huh. za ozásne úroky, čo to je strašný pruser pre politika, uh-huh. či ani z vrchu to nepríde. Čo odkiaľ ide, ten môj optimizmus je, že keď máš dva systémy v symbióze, tak ten, ktorý evolvuje rýchlejšie, tak nakoniec pohľadí ten druhý. Hej. Uh-huh. Lebo on jeho zmeny a tak začnú obalovať ten pomalší uh-huh. systém. Čiže podľa mňa toto sa stane aj, aj v tejto oblasti. Podľa mňa to je peniaze a sú to, čo je tá komunikácia, lebo že, že my tu stále budeme mať nejaké bankovky alebo te štátne peniaze, ale väčšina tej komunikácie finančnej, tých dobrých skutkov, to, o čo naozaj ide, pôjde asi nejakým pa- paralelným systémom, ktorý nebude úplne uh, pod kontrolou. Lebo ono sa to mm-hmm. nedá, nedá mať momentálne už úplne pod kontrolou.
1: A, a teda bájme sa o nejakom alternatívnom svete, pe- peňažnom, nazýme to, uh, a myslí, že teda cesta pôjde dnešné krypto, alebo skôr teda budú vyhrávať ako keby... Uh, Nazvíme to digitálne peniaze, riadené centrálnymi bankami? Uh-huh.
2: Tak tuto mám takú teóriu, s ktorou som mimozemšťan ešte aj medzi či čiže, to, čiže toto je to naozaj minoritný vyseg a to ako čisto moju hypotézu. A podľa mňa to bude kombinácia. že podľa mňa to bude kryptoplatforma, ktorá prebere, lebo čo je najdôležitejšie na tých štátnych peniazoch, to je tá peňažná jednotka. To je to, v čom myslíme, že to sú tie pocity, to sú tie finančné pocity, že, že mi povieš, že mi predáš tento telefón za 50 eur a ja mám hneď dobrý pocit, že á, to je dobrý deal. A to je pocit, to je pocit uh-huh. na základe kopu minulých transakcií uh-huh. dnešných cien, všetko. To sú tie pocity, to sú, to sú najdôležitejšie. To, čo máme v hlave, je najdôležitejšie z tých peňazí. No a podľa mňa, tá technológia, ktorá má potenciál vyhrať, je tá, ktorá zobere túto peňažnú jednotku a bude ju používať. To znamená, že to je nejaký vírus, ktorý napadne štátne peniaze, že povie, že to je euro, bude sa to tváriť ako euro, bude to pocitovať ako euro, ale bude to bežať na inej platforme. Uh-huh. Bude to bežať na platforme, ktorá bude musieť byť alebo lebo akože nebude to úplne priateľsky uh-huh. vnímané a, a bude to musieť byť rýchle a dostatočne akože robustné. A toto, keď sa spojí, že naozaj, keď ti vznikne, a to môže byť, to sú tie, on sa to volá stablecoiny, a preto uh-huh. sa toho tak boja, akože, lebo to je naozaj podľa mňa, podľa mňa dobrý, anonymný rýchly stablecoin, ktorý je dobre peknutý. Nie navždy, ale hmm. na nejakú dobu vydrží, tak to je čia nadiera na tie na peniaze. A to je lebo, dobré na tú
0: prechodovú fázu. asi. Môžem.
2: Ale to by bola pre, prechodová fáza, lebo samozrejme, že keď ja ti poviem, že, že, niečo, že každý bude môcť zobrať tú peňažnú jednotku alebo tú zúčtovaciu jednotku, tak môže byť každý zrazu centrálna banka. A ty akože tam zrazu strátiš ten limit na, na, na tvorbu tých nových peňazí. Čiže to by bola tá prechodná fáza a potom by sa hľadala nejaká nová rovnováha. Čiže uh-huh. takýto vidím vektor sa stále najpravdepodobnejšie, že sa nič stane a že, že teda my zomrme, teda dúfam čo najskôr, ale, ale ešte v tom systéme, ktorý sa podobá na ten starý. Je, lebo zase netreba abstrahovať od tej zotrvačnosti od toho, ako ten systém funguje, ako rýchlo sa vlastne je schopný meniť
0: ty si spomenú slovičko anonymita, to som sa okamžite to ochytila a ako je to s anonymitou práve pri, pri fiat peniazoch a pri klasických peniazoch? Veľa ľudí ako anonymitu nejakým spôsobom pri finančných tokoch nechce a to je vlastne možno dôvod, prečo niektorí fandia práve tej, tej novej nejakej digitálnej mene centrálnych bank že tam by vlastne nebolo nič anonymné, ako nebezpečné alebo aké hrozby môžu vyplývať práve z toho, že, mať, že by sme nemali žiadne anonymné finančné, finančné transakcie medzi ľuďmi. Lebo je to v podstate tie finančné, tá finančná komunikácia ako komunikácia, pri, keď, si, keď si napíšeme a tak ďalej, predsa len. A keď odstránime odtiaľ práve tú anonymitu, tak čo sa stane?
2: To sa lebo... povedala, že dobre, že, že ty tých eh, CBDC peňazí, to sú tie digitálne meny centrálnych manček, mm-hmm. ako to volajú. Ja som takého fanošika ešte než na živo, že, ne, ja ne, ja neviem, že či to, neviem, či to, nie je, len akože také ako To je taká a,
0: moderátorská súčka. Ako Coca-Cola ďalej.
2: vytvorila Dedá Mráza, tak teraz existuje niekto, kto je zástancom tých digitálnych mien okrem no, teda tých centrálnych bank. To ako, som sa
1: povedal, že v tej Európskej komisii padlo, aby sme ich našli zaujú. A aj, aj, Ale ja, ja som ešte
2: nestartl, že takí normálni ľudia, že by podali. ja potrebujem digitálne meny centrálnych <laughs> bank. Lebo ja neviem rozložiť ja mám digitálne meny, však ako, keď sa nalogujem do bankingu a pošlem ti peniaze, tak to je čo? To je digitálna mená. a Či to je Centrálna banka, alebo nejaká konkrétna Slovenská banka? No. Je to úplne jedno, aj. No ale, mm. k, k tvojej otázke, no, ja to naozaj vnímam, to je ako listové tajomstvo, že v podstate, mm. že, že, že je dobre listové tajomstvo, alebo nie. Však kto nerobí nič zle, tak toho listy môžeme čítať, nie? No, môžeme, ale nie je to spoločnosť, v by som chcel žiť. Mm-hmm. Akože sú veci, o ktorých by som ja chcel rozhodovať, že či to niekto ino číta, či to nečíta, či sa to dá zneužiť, nezneužiť. A ja mám takú tendenciu neveriť 100% ničomu nikomu, a? Dobre, ako možno si dobre zvolíme, budeme mať dobrých akože, politických zástupcov, ale podľa mňa dobrý systém je taký, ktorý funguje aj keď si zle zvolíme, alebo keď Preši si niekto tak. iný zle volí. A vždy, keď máte pocit, že chcete závisť nejaké plošné pravidlo alebo reguláciu, tak si predstavte, že keby táto regulácia alebo existovala, keď zvolíme najhoršie, ako si viete predstaviť. Najhoršie, fakt naozaj si dajte si tú kandidátku alebo tej strany a nájdete si tú najhoršiu, najhoršiu kandidáta a keby sme toho spravili premiérom, či by ste chceli stále toto isté tam mať. Ja, týmto testom málo z týchto akože nápadov u mňa prejde a toto ja považujem za hlavné rizika, teda, že to je to politické zneužitia. My žijeme v krajine... Nemusíme ani hovoriť abstraktne, že na tom poschodí policie sa tu diali veci, ktoré si e, mnohí nevedia ani predstaviť. Tak ja neviem, som čítal v novinách, neviem, či to tak naozaj bolo, ale ja nemusím ísť ani do tých abstraktných modelov na to, aby som toto povedal, že toto mi nepríde bezpečné. E, opäť niekom budem nesympatický, niekto bude chcieť odo mňa peniaze, neviem čo. Môže, po, ke, ako náhle tie informácie, kde si sú, a mm. sú teda nie, však vy o tom asi viete stokrát viac než ja, sú dobré správované, stražené, neviem čo, tak akože sú potenci- potenciálne uh, našej potenciálny zisk rôznym nie je úplne najlepším aktérom, čiže môže byť zneužité či nie. Čiže ja by som najradšej bol, kedy teda tých informácií o takýchto finančnej komunikácii by sa zbieralo čo najmenej. A samozrejme, že policia a súdy majú riešiť svoje veci, ale na to majú dosť nástrojov a nemusia skrz to, aby našli jeden malinký puntík, tak my všetci teraz budeme musieť cvičiť. Že že opäť, jak PayPal, keď vyšetruje nejakú podozrivú transakciu, tak nezastaví všetky transakcie, nevyšetruje všetko. Čiže aj tie rozumné ako keby use case na toto tak aj tam tera, treba robiť ako cost uh, benefit analýzu, že či teda zastavím, alebo budem kontrolať, čítať či, všetky listy, aby som našiel toho jedného zlodeja, alebo zlého človeka, alebo nie, alebo použijem iné metódy. Čiže nie som úplne najväčší fanúšik teda tých digitálnych ale ja to vnímam uh-huh. v tom kontexte práve, ako sme sa bavili stablecoiny, že potáme tie centrálne banky síce neskoro, ale, ale potom si to aj uvedomali, že, že, že aká je to vlastne hrozba, že keď niekto vytvorí eurovy stablecoin napríklad, a my budeme vedieť, že je to naozaj eurovy stablecoin, ktorý relatívne dobre funguje a vieme si, ja ti viem takto zaplatiť, len takto, že, uh-huh. že ti priložím telefón, tak zrazu je otázka, že prečo? Že prečo mám používať ten klasický eurovy stablecoin nejakej komerčnej banky, keď môžem používať eurovy stablecoin Monera alebo niekoho uh-huh. iné, ale...
1: Tak za- zatiaľ vnímam, že to odvetvie bojuje aj s reputáciou, máme za sebou aj nejaké ako škandály, hej, niekomu sa tam pek utrhne a zrazu je ako problém, lebo máme takú akože r- rýchlu infláciu, že sme prišli o 15% alebo koľko a potom je nejaký rán na, na tú menu. A máme za sebou samozrejme nejaké cybersecurity problémy, mm-hmm. niekomu sa vyhekuje, nejaká burza alebo niečo podobné, že ako keby to vznikajúce odvetve bojuje e, s týmto. A tým sa chcem dostať k tomu, že ty ako vnímaš ako bezpečnosť vôbec v, tom, v tomto svete?
0: Mm-hmm.
1: Vníma, vní, akože finančný guru vníma nejakú bezpečnosť?
2: No, t- musím samozrejme, teda musím, mal by som Jedna je tá metabezpečnosť. Ja vlastne uh, riešim hacky tej pamäti dobrých skutkov a ich dopady. Uh-huh. To som teraz akože vymyslel si, ale potom do to celkom sedí. Uh-huh. Ale keď ja idem to... na ten praktický level, tak ako samozrejme snažím sa neklikať na čudné linky, neposílať heslá kade tade. Akože, ale v tomto som, ako nevnímaj ma ako je experta, v tomto som spotrebiteľ, ktorý sa snaží dodržiavať nejaké rozumné praktiky. Uh, čo sa týka storovanie sídov, čo sa týka akože tých rôznych som zástanca teda prístupu, že lepšie ako jeden veľký zámok je veľa malých zámkov, uh-huh. čiže akože to, a to, to, či už sú to v peniaze alebo investovaní, sú to aj tá diversifikácia. Sledujem Dura Bednara a Palaluptaka, ktorí teda, ďaká Bohu, sú moji kamaráti a oni furt tak riešia tieto veci, čiže nerobím všetko to, čo oni robia, ale tak občas sa inšpirujem a dávam si pozor na tých oblastiach, ktoré, na ktoré upozornia. Nemám čistý telefon, ešte stále som na Google je všetko, ale, ale čiže akože snažím sa to, aby som... Nebol úplne posledný, ale určite som prvý. Aj, mm-hmm. Snažím sa držať akože v tom mediáne, s ktorým to až tak zle, zle nedopadne. A v podstate, ono, odzať, akože väčšina tých uh, zraniteľností, alebo čo, tak to sa dá pozorovať aj tam u mňa, ako v tej mojej oblasti, v tých financiách. Aj, že, že vlastne tam tí ľudia to hackujú tak, že, že ti niečo slúbia zadarmo, ľahko, rýchlo, a neviem čo. Čiže k tomuto som... A skepticky aj v tej oblasti a ja som teda aj pri tej bezpečnosti na Ači tých my, internetoch. No.
0: My sa postaráme o vaše kryptomeny, dajte nám do nášho fondu a <rčíž> určite,
1: okay, okay. určite Ale
2: Ono je, je to strašne nová oblasť, že, že napríklad tie kryptomeny, že ja mám klientov, teda s ktorým spolupracujem a keď je to akože nejaký starší ročník v vodovkách, ten zralejší, tak oni často nerozumejú, akože nemajú to zažité, že ty aj môžeš vedieť všetky tie informácie, ale oni napríklad nerozumejú tomu, že, že ty nemáš akože kryptomeny na nejakom účte. Že, mm-hmm. že ja im hovorím, že dajte si to preč tej burzy, lebo ako to nie je vaša, tak. A však to je tam v tom mojom účte. Oni nerozumejú tomu, že, že tam je adresa, ale nie je to tu úplne to isté. Mm-hmm. A to, opäť, to bude trvať presne ako vráviť, že tam bude kopu failov, kopu hekov, neviem čo, ale ľudia sa učia. Že ten systém sa učí a tá, on sa to nedá preskočiť. A učenie, to je tá spätná väzba. Straty sú, to je tá spätná väzba na to učenie.
1: Mm-hmm. Ja, ja mám pocit, že mnoho príkladov to existuje v histórii, že kde najprv takéto prvotné nadšenie e, vznikne a vybuduje sa kopec veci, kopec dobrých veci ako keby sa, sa naštartuje a tá bezpečnosť ako nie je veľmi sexy vec, do ktorej každý na začiatku hneď chce ako investovať a pozerať sa na to a dobre teraz uťahovať. A často to ide na ukorené ja user experience a podobne. A, a že musí to ako nadšenie úvodné trošku pre, prehrmieť, zo pár z, problémov z, vznikne presne, a, a tie, ktoré tie firmy zaniknú a potom postupne sa to ako skonverguje do toho, že tak dneska napríklad banky sú ako na špičke toho, čo sa týka ako bezpečnosti, aj, aj, aj kybernetickej. A a tak
2: vždy, Určite to tak
1: nebolo vždy, ale dostali sme sa tam, alebo zistili, že áno, tak to môže byť ako fatálna vec pre, pre tú spoločnosť, pre tú organizáciu. A že aj v tom krypto si myslím, že to tam smeruje, ale ešte chvíľku nám to asi bude ja som trvať. Pochopil,
2: ja som robil v Rakúskej banke ešte v roku 2001 a som chodil na zasedenie predstavenie alebo som to akože robila to som si všimol, že to IT už je celkom dôležité lebo IT.car to bol jediný človek, čo mal dlhé vlasy na to v tom borde a chodil bez kravácie
1: a bez oblíku ale to, to 2000 20, vtedy 20, 20, 20, 20. 20, 20, 20. sa začali tí, aj IT manažeri objavovať v tých mm-hmm. bordoch lebo dovtedy boli v pivnici ale presne tak lebo
2: nebolo to úplne normálne že každý tak stôl keď vyšiel ale on si to mal dovoriť a jeden mal čtvrdenný pracovný deň chodili z Alp po kapitátu.
0: No a potom máme vlastne také, že celkom veľké finančné uh, kauzy, napríklad keď uh, sa vie keď sa z- rilislo Panama Papers, tak vlastne tam išlo nejaký taký nejaký cyberútok neviem či úplne cyberútok, nejakým spôsobom to líklo, bolo tam nejaké buď sociálne inžinierstvo alebo nejakým spôsobom to išlo von, no a to ovplyvnilo takáto kauza, ovplyvní, že extrémne veľké množstvo ľudí, ktorí sú v tom aj vinne, aj nevinne, záleží kto to bol a odkiaľ mal peniaze a, ale taký, takýmto kauzám asi sa musíme nejakým spôsobom do budúcna brániť a asi má veľký zmysel sa uh, nejakým spôsobom investovať aj do tej IT security, aj do tej decentralizácie tých dát a tak ďalej.
2: No, to v prípade pana Peppers myslím, to bol uh, nemecký zamestnanec z Švajčiarskej banky, <laughs> ktoré, ktorý dostal nejaký payout za to, že teda vyniesol to dokument. Čiže to bolo ešte olskú, pomerne Oľsku to... spôsob. <laughs> ešte... Ale ja to ináč vnímam, že to v každej tej oblasti, že možno to informačná technológie ako prišli a tí ľudia boli nepripravení. Teraz niečo podobné sa deje uh, v tých osobných financiách. že na Slovensku, a v investovaní, na Slovensku a v Čechách, lebo v Čechách to je dosť podobné, že my sme tu mali, uh, tým, že tu bola tá vysoká inflácia, tak kopu ľudí sa zobudilo, že za teda peniaze úspory na účte v banke nie sú najlepšie riešenie, mm-hmm. v prostredí uh, teda nie úplne dobre fungujúcej pamete dobrých skutkov. A to vedlo k tomu, že kopu ľudí teda zrazu pocit, že musím, musím ísť na tie trhy, musím ísť do tých akcií, musím neviem čo. A keď má niekto pocit, že musím a urgentnosti, tak to je strašne dobré prostredie práve pro rôzne akože podvody, heky, neviem čo. Lebo ako že slúbiš alebo tváriš sa ako niečo a, a nie si niečo. A to, mm-hmm. ako v tých financiách to často, najviac to pozorujem v tom, že ľudia ako keby nie sú schopní vnímať rozdielne riziko, že niečo je cený papier, že napríklad ETF, ETF-ko, S&P 500, americký akciový trh, neviem čo a potom nejaký podivný dlhopis nejakej podivnej firmy. Že? A oni majú, akože tým, že vôbec nemajú s tým skúsenosť, nemajú tie pocity, lebo sú zo sveta, keď všetko bolo buď v banke alebo v nenutelnosti, tak oni majú pocit, že kúpia si toho rovnako, alebo že dokonca viac majú tej jednej firmy. Napriek tomu, že sú to úplne iné úrovne, ako keby, že volá sa to cený papier, ale že to nie je ten istý ceny papier, že to je úplne iné, iné úrovne rizika. A tam vnímam tiež, že, že to bude trvať, že to, bude, to je pár ľudí, ktorí prídu o veľa peňazí, To sú akože nejaké normy a pravidlá, ktoré sa nastavia v tom systéme fungovania. A, ale bohužiaľ, akože bez toho to asi nepodeje, že, to učine, že Ten proces učenia práve spočíva v tom, že tak ako keď sa učíš bicyklovať, že ty sa bojíš, že spadneš na zem a niekedy aj spadneš a preto sa naučíš bicyklovať, tak tie straty sú akože, súčasťou toho celého. No, ale samozrejme, že dá sa to robiť lepšie a horšie, ale len hovorím, že, že treba asi nechať tomu čas.
1: Zaujímavá na to, názor, aké je to riešenie, ale ešte predtým musím urobiť reklamu tomu testu, ktorý si mal v poslednom Newsletter finančnej gramotnosti. To sú tri otázky, tak by ste si chceli vyskúšať, tak dáme link na, na, dajme, na dajme tvoj dajme. web, pretože ty si tam aj interpretoval akoby výsledky z toho a tie boli ako katastrofálne. Ja som šokovaný s toho, no. Katastrofálne, tak keď si predstavím teraz ako keby chuť populácie investovať alebo teda nejak sa ochrániť pred infláciou, a respektíve niečo iné robiť s peniazmi, ako ich mať na účte alebo v nehnuteľnosti. V kombinácii s toho ako keby veľmi nízkou znalosťou, alebo teda nízkou finančnou gramotnosťou, to je ako recept na katastrofu. A teda nie len e, v súvislosti s podvodníkmi, ale aj v súvislosti s tým, akože asi vieš ľahko tie peniaze prísť potom.
2: A je to kopu, je to kopu, no ne, Nemám jednoduchý recept, akože najjednoduchší recept je, že keby tie peniaze fungovali lepšie a aby sa nediala cvalajúca inflácia, lebo mm-hmm. všetky tie ostatné recepty už predpokladajú poprvé motiváciu, že mm-hmm. si uvedomuješ problém mm-hmm. a to tiež to kopu, ľudí, kopu ľudí tam ešte ani nie a potom schopnosť, akože ochotu investovať zdroj do toho, aby si riešil ten problém čas, mentálna namáha peniaze. Mm-hmm. A akože to, čo z časti robím, je, že ja tým ľuďom pomáham, ale ja si uvedom, že ja nepomáham všetkým, ja nezachránim svet. Ja viem pomôcť ľuďom, ktorí si uvedomujú aj ten problém a s nimi to prechádzam. Tam sú nejaké postupy, akože pasívne, nízkonákladové, plošné investovanie. Investovanie ale, že nie je že aktívne obchodovanie, že kúpim Teslu alebo lebo Maske Fryer a teraz Nvidia nie, lebo všetci budeme mať čipy na AI a ja neviem čo. Nie, to, to nie je investovanie. To, akože, to sa hráte na niečo, čo nie je, to je špekulovanie. Investovanie čisto nudne, akože pravidelne nejak nakopať. Preto finančná hygiena je, ako si umývaš zuby, mm-hmm. umývaš si ruky, tiež to nie je napínavé, vzrušujúce, ale robíš to. Tak to, to treba robiť akože, aj v tých osobných financiách. No to, a,
1: a to je perfektné a to sa mi veľmi páči, lebo ty sám si sa označil za hygienika takže vyhlasujeme ťa za Hlavne. hlavného slovenského finančného Ďakujem.
2: hygienika Ďakujem, a... uvidíme, čo sa podarí či dostaneme dysenteriu alebo nie ale budeme sa snažiť, aby sme situáciu epidemiolo- epidemiologickú zvládli a, čiže sú tam postupy ale diverzifikácia v podstate a neveriť, neveriť v nič zadarmo akože obec zadarmo je najväčšia, najväčšia lákadlo že, že veľa podvodov ako v tom finančnom sektore spočíva v tom že, že niekto chce Ej, že že na, najlepšie sa oklamenie je kto kto chce byť oklamaný lebo potrebuje peniaze neviem čo, že, že kopa ľudí akože ma pocit že to nedáva v tom normálnom živote teraz investovaním zárobím ej, že, uh-huh. že nefunguje mi to inde no a potom týchto ľudí si nájdu tých ktorým slúbia že hej a. Ale v
1: tomto ten obec zadarmo pomyselný je čo, že in, akože vysoký zisk bez rizika?
2: Väči, väči, ako o riziku nikto nehovoríte. To je, je úplne štandardkani pri tých štandardnejších produktoch, ale hej, presne tak, že, že nikdy neexistuje len zisk, kde sa pýtať na to riziko. To je prvá vec. A ako na ale ten zisk je akože, pri tom normálnom riziku, nejakom normálnom, že, že, že začne byť príliš vysoký, tak je to s veľkou mierou pravdepodobnosti podvod alebo nevedomý podvod. Je ako po ľudí, ktorí predávajú veci nevedomo, ktoré nie sú, ktoré si o nimi Môj najkrajší podvodný mail, akože, ktorý si viem predstaviť a ktorý som počul, že, že fungoval, je, že, že ty si zoberieš, ja databázu čo, 100 tisíc ľudí, 100 tisíc mailov a pošleš každý týždeň jeden mail a na začiatku každého týždňa povieš, že kde bude SMP 500, že či vyššie alebo nižšie. No A takto, keď budeš posielať a vždy vlastne vždy pošleš to a po, polka ľudí si myslí, že si genius, polka ľudí si, že si fušer. Tak tej polke, čo, čo je genius, lebo sa to naozaj stalo, pošle zase na polku, je, že bude vyššie, nižšie a takto sa iteráciami dostaneš k ľuďom, ktorí sú o tebe presvedčení, že ty si boh, ty si stelesnenie vedomostí o finančných trhoch, a že, že sa to deje presne tak, ako vravíš, lebo majú dôkaz, majú za sebou tých 30 alebo koľko mailov, kde si hovoril jednoznačne, že si to napísal, či, no a od nich si vypítaš peniaze, je, že To je. Akože úplne krasá. To je že vždy, keď to vyzerá príliš dobre a nesúvislý s tým, s tým čo tí ostatní vravia, tak treba zase ma návazor. Napríklad toto môže byť, že mám 50 mailov a ten človek naozaj vie predpovedať, predpovedať tie trhy ale len si neuvedomi, že si súčasťou niečo, niečo väčšieho až nejakého zámeru. Výnos na akciových trhoch prímer za posledných 200 rokov očistený o infláciu plus minus 6 až 7% reálne. Čiže mm-hmm. keď mi niekto súbe 20% za rok, tak ja už akože mne už začnú uši strihať a začnem <sú> rozmýšľať, či naozaj ma chce podvádzať, alebo či je to super rizikové, či vie o tom riziku. Začnem sa opýtať, že dobre, až, aká je tam volatilita cen. Lebo ešte ty si povedal ale riziko, ale to, aby si ľudia predstavili, čo je v tých finančných veciach riziko. Vo finančných veciach sú dva, dva druhy rizika. Jedno je to cenové, že ako to chodí, tá, tá, že napríklad tá akcia, že či chodí hore-dole, že to, že zarobí 7% každý rok za tých 10 rokov, sa môže udiať tak, že najprv padne o 50%, potom narastie o 150% mm-hmm. a tak. čiže to je jedna druhá rizika. Ale druhé riziko je také hlboké, to je, že, že sa neotvoria vôbec tá, tá burza, aj, alebo že ten subjekt, ktorý ti slúbil 20% na dlhopisoch, každý rok m- zrazu za nie- nie, nie, nie subjekt mm? tej, že akože tam nemáš ani to cenové riziko, lebo zrazu nemáš protistranu. Mm. Čiže treba hľadať, že nebýva obec zadarmo, čiže keď to vyzerá, že je to niečo viac oproti tomu, tej núde finančnej hygiene, tak sa treba pýtať, že dobre, že aké dobrodružstvo tam je skryté pre mňa a že či chcem ísť do toho dobrodružstva alebo nie. No?
0: Mm-hmm. Špeciálne aj teraz pri tých kryptomenách, tak vlastne keď si človek go- do googlu kryptomeni, že kryptomeny, tak hneď takto plnoskemov a vlastne neviem paralelný poliza alebo nejaké také relevantné um, inštitúcie ktoré sa tomu venujú tak tam ani nie sú v tom vyhľadávaní takže to je, no... to je veľmi smutné a nebezpečné z, z hľadiska tej bezpečnosti čo sa týka uh, investovania alebo nákupu krypta napríklad
2: ale vďaka, vďaka aj za to, inač, ono to znie divne, ale musím povedať, že vďaka za to, lebo v 2011. januári, <laughs> keď mi Đuro Bednár hovorilo o bitcoine, tak ja <laughs> som uvral, že, že to asi nebude fungovať. A, a nekúpil som si tam té, té bitcoiny v tejto stale, neviem, koľko centov, alebo čo. Kúpil som si zimné pneumatiky, ktoré stojí 16 eur teraz, ale... <laughs> Ja som mu jeden z argumentov vravel, že, že, Ale ako to spraví tá kryptomena? Že, lebo si, si musíš uvedomiť, že peniaze sú vlastne Brent. Mm-hmm. Že na to, aby bolo... Že, že v koľkých hlavách je to jak Apple, že, že zlato je Brent. V podstate, že ono, nedá sa to aj znič, ale všetci vieme, že to je zlato. Keď vieme, že to je zlato, vieme, že to má hodnotu a vieme, že očakávame, že to používame ako peniaze. A toto stačí. Jej. A ja som sa pýtal, že jak to spraví ten Bitcoin? Že ak sa dostane do tých hlav, tak sa vyťahne na jednu z najznámejších... Alebo keď chceš byť peniaz, musíš byť všeobecne známy brand. No a, a riešenie bolo toto. Riešenie boli mladí samčekovia, ktorí chcú bezprasne zbohatnúť a ktorí všade píšu toto, toto, toto. Tá bublina v podstate urobila ten marketing tomu niečomu, čo bolo nič. To je ako Baron práši, že sa sam vytiahol z blata <laughs> za vlastné vlasy. Ale on to nebolo sám, on to, to bolo práve na, tom, na tej emocii mladých testosterónových samčekov, ktorí chceli, chceli dostať niečo za nič. Mm-hmm. A, a viac menej tá bublina pomohla vytvoriť to povedomie, ale už, už to nepotrebujeme, lebo už všetci vieme, čo to je plus minus, čo to, to, to očakáme. Stále je tam volatilita, neviem čo. Čiže na jednej strane rozumiem, kopa ľudí tam prišla o peniaze, príde tam o peniaze. Mám klientov, čo poslali peniaze, kde si a čakajú na tie výnosy a neviem uh-huh. čo. Je tam kopuskému. Ale na druhej strane ono tiež to bola asi prírodzená súčasť toho, čo sa dialo, lebo vznikalo niečo z ničoho a, a vždy tam je na začiatku toto. A možno si pamätajú tí starší posluchači na tú bublinu v technologických akciách. Tiež to nebolo tak, že ono to bola bublina, lebo každý dotkom. Š- to hoci, čo malo miliónové valuácie, uh-huh. ale potom, ako to láhlo popolom, tak z toho popola vyšiel Fénix a, a naozaj niečo normálne sa z toho spravilo. že tam vznikli Google, tie všetky akože giganty. A ja to vnímam niečo podobné v tom krypte, že jasné, že kopu bulšitu s prepačením, kopu akože skému pod vodou, ale to jadro kondenzačné tam nejaké je a podľa, uh-huh. mňa, podľa mňa na tom niečo vyrastie.
1: A kde, kde myslíš, že sme v tej fáze tohto? Tej...
2: Ešte nie sme, sme vedí s prvom.
1: Ešte nie? nie. Lebo sa takto že akože tých tzv. shitcoinov je nesprebe, ako nepreberné množstvo a zároveň máš niektoré tie meny, ktoré sú relatívne stabilné a etablované a nejakým spôsobom sa hýbu. Opäť
2: ale... neverte nikomu, oni karpišovi samozrejme, ja si sám ja neverím, to sú akože pocity v tejto oblasti mm-hmm. opäť, rozprávame sa o tom gigantickom, živom, komplexnom systéme a túto Karpiško z, zo štúdia povie, že už tu nie sú ani do všetko s rezervou, mm-hmm. ale pocitovo, pocitovo, akože keď keď budú ľudia predávať šitko klavír a neviem čo, pretože nebudú mať na splatku hypotéky, tak potom tam budeme. Že, uh-huh. že ja mám pocit, že musí byť ešte horšie na to, aby som uh-huh. povedal, že teda celé to ľahlo popolo a môžeme začať akože s čistým stolom.
0: A práve pri tej nejakej finančnej bezpečnosti tak mnoho ľudí vníma to zlato ako takú najbezpečnejšiu investíciu aj, aj, aj v súčasnosti. Je tam ten argument tým zlatom neustále. A ty si napísal úžasnú knihu o zlate v takom krásnom zlatom zlatom, zlatom obale. Obale. <laughs> Zlatý, Niektorým
2: knih sa nepačilo. <laughs>
0: Á, je, je to veľmi to dojde do očí. A čo ty a zlato a ja viem, že je k tomu celá kniha, ale nejako tak v skratke, keby si opísal práve, práve to, tú bezpečnosť a zlato, či je to vlastne bezpečné do toho stále investovať a tak.
2: Ono to nie je investícia, to je akože prvá vec, že uh-huh. zlato vnímam tam, kde je bitcoin, tam, kde sú peniaze, to je také peňažné aktivum. To je jedna z druhov tých pamäti, tých dobrých skutkov. Dnes ale má už viac poistnú funkciu, že, že dnes že zlaté je poistka voči zlým ekonomickým a, a politickým scenárom, že zlato je, zlato je poistka na to, že keď nefunguje ten štandardný bankový systém, keď ten správca tej dominantnej peňažnej pamäte, tej monopolnej tých eur alebo dolarov, že mu nejde karta, hej? Mm-hmm. že, že akože začne, začnú sa diať veci, padať banky neviem čo, vtedy to zlaté poistka a preto podľa mňa každý by mal mať tú poistku, že, že, lebo s tým, že som povedal, že tie zlé peniaze, a, tie eurá, tie doláre majú problémy a ja akože ten stredný scenár dúfam, že všetky tie problémy zvládneme, že sa nič zlé nestane, tak ale kým sa to bude diať keby sa to náhodou nestalo, toto zlato má potenciál akože nahradiť v tom prípade, teda nahradiť na tú finančnú komunikáciu. Zlato podľa mňa už nikdy nebudú peniaze akože mm-hmm. oficiálne, ale keď sa pozrieme na tú cenu zlata, tak ono je opak napätia v týchto systémoch. Keď začala vojna na Ukrajine, zlato išlo hore. Keď začali padať americké banky, zlato išlo hore. A na toto, táto jeho funkcia je strašne užitočná v portfóliu, lebo keď máš rizikové aktíva ako akcie, potom máš nehnuteľnosti, a potom máš nejaké peniaze, normálne peniaze, tak ty strašne je užitočné niečoho, čo vyvažuje tie rizikové aktíva. Keď tá rizikové aktíva idú dole a keď to, to zlato ide hore, tak to je veľmi užitočná funkcia v tom portfóliu. Plus to zlato funguje aj ako poistka voči tomu hlbokému scenáru. Je. Že nie len to akože, cenové, ale že naozaj, že ja niečo, Putinovi nedaj Bože sa to podarí, po- potiahne to trošku ďalej na západ a my budeme musieť odtiaľto utekať. Tak akože to zlato je spôsob, akým ty vieš použiť svoje minulé dobré skutky na to, aby, aby aj v prostredí zavretých bán nefunguj- nefungujúcich iných peniazí. A treba si uvedomiť, že to zlato... Niekto si myslí, to, akože, to je divné, že, že, že ja ako obhajujem rôzne veci, tak ako na Slovensku sú také tábory, že jedni obhajujú akcie, druhý nehnuteľnosti, proti krypto, až mm. proti zlato, a neviem čo. Ja tak preskakujem, ale pre mňa je to všetko jedno téma. Že ja, ja to berem ako, že máš krabicu s rôznymi nástrojmi. To sú tie nástroje finančnej sebaobrany a tam je zlato, akcie, nehnuteľnosti, krypto všetko. No a ja vyťahujem z tej krabice, čo potrebujem, že podľa toho kontextu toho problému. Čiže mm-hmm. ja to vôbec nemám, akože buď zlato ako šíf, Peter Shift, alebo yeah. krypto, alebo čo, alebo krypto, hej, zlato, príde meteória, dá zlato, bude bez Takže <laughs> 20 tisíc rokov tu neho čakám, a, a, ale možno teraz už naozaj príde. Čiže ja to skôr vnímam, že sa doplňajú, ale krásne je, keď to vnímaš aj cez tú evolúciu, že že v zlate sme nie, že začali, ale to bol jeden ten ako vývojový skok. Nie je zlato, hádam jedna z posledných vecí, ktorú vieš vlastne jadonýmne, že, mm-hmm. že môže to stať 50 tisíc eur, alebo 100 tisíc eur, alebo ja neviem, čo 400 tisíc eur, keď je to riadna tehla, a jediná vec, ktorú vieš vlastne anonimne. Poď mi jednu inú vec za 400 tisíc eur, ktorú vieš vlastne anonimne. No, strašne je to ťažké. Ešte, fyzickú. Myslí, ešte, ale fyzickú. ešte aj ten Bitcoin a Monero, keď si nedáš pozor, keď a je, pozor. je hm. už mu tými, tými údajmi, mm-hmm. údajmi identifikačnými tvojimi, alebo niekoho, kto s tebou akože transaktoval, mm-hmm. tak už máš problém. Čiže... ale na druhej strane, ako ja vidím už nepoužiteľnosť zlata v tých niektorých, o čom sme sa bavili, ako v tej novej ekonomike, ktorá je postavená na tých zdialných transakciách ľudí, ktorí sa nevidia, neuvidia nikdy a a nemusia si dôverať. Čiže ja vidím naozaj potrebu zlata premeniť sa na to digitálne zlato, ale podľa sme niekde v strede toho procesu. Preto Stále si myslím, že aj to zlato je, použiteľná má funkciu v tom portfóliu, ale aj to krypto, že nemáme to ignorovať, nemôžeme sa tváriť, že sme zlatí truhlici a Bitcoin nie je ničím krytý, čo je akože na, z najúsmevnejších ako vyčitek voči, voči Bitcoinu. Čiže ako treba to brať racionálne a používať to ako nástroje. A ja raz napíšem s Diorom Bednarom, hľadám aj tú knižku o tom bitcoine. Áno. A, ako na bitcoine, ale, ale mám som pocit, že s tým zlatom sa treba ponáhľať zlatom na to, čo sa udialo teda s tou infláciou a s tými vecami v tom systéme.
1: Áno. Tam bolo zaujímavé pre mňa v, v tomto tvojom učení, že bavíme sa naozaj o fyzickom zlate. Hej? Že to nie je o investíciách na to, že teda mám, ako hovoríš, pohľadávku voči nejaké organizácii, ktorá za mňa že akože to zlato nakupí, ale že naozaj mince, alebo teda akože fyzicky ten kou, čo je tiež netriviálne potom akože zakopávať ho v lese. Mm-hmm. Všetko, ja je to taký
0: kontrast. Všetko je
1: v tej
2: mojej knižke. Mm-hmm. Mne, kde, kde teda ho ja mám schovaný, tam nehľadajte, to tam nepíšem. Ale, ale opäť veľa malých zámkov, to znamená, že veľa rôznych miest. A áno, v tomto som akšte konzerva, v tomto podľa mňa to jadro tej expozície voči zlatu má byť fyzické lebo to je jediné, čo vás poistia voči tomu hlbokému riziku. Mm. Toto hlboké riziko je nielen, čo robí tá cena. Často to vás napríklad v tých naozaj zlých scenároch nezaujíma až tak tá cena, že, že keď si niekomu potajme budete pchať do ruky té mince, aby ste kde si neboli, mm. okay, tak vás nezaujíma, že či to bude o 5% viac alebo o 10% menej. Vás zaujíma, či to funguje a či to máte po použiť. Čiže a opäť ja nie som katastrofista a ja dúfam, že v živote to nebudem musieť spraviť v knižke mám napísané, že ja dúfam, že na mojom zlate pre, prerobím, že to by bolo najlepšie, čo sa mi môže v živote stať, je, že by som prerobil na zlate, Lebo potom ako život slanka, že všetko funguje, žiadna vysoká inflácia, to použal, mm-hmm. prerobiť na mojom zlate už teraz extrémne ťažké, ale žiadna vysoká inflácia, žiadna vojna, žiadne zlé ekonomické scenáre, tie rizikové zložky mojou majetku fungujú, ej? že mm-hmm. nehnoutelnosti, akcie, a, podnikania. a
1: hovoríš o tejto finančnej higiene, a hovoríš o nastrojoch rôznych, že vedel by si to sformulovať do nejakých zo pár odporúčaní pre našich bezpečákov a mm-hmm. poslucháčov z radou IT, špecialistov, že čo by, ako bežný človek na Slovensku, ako by mala vyzerať tá finančná hygiena? Pochopil som teda, že máš mať kúsok zlata.
2: Ja, ja im to teraz zhrním a už živote budú potrebovať moju knižku, konzultáciu alebo newsletter, <laughs> ale spravím to špeciálne pre tento podcast. To to <laughs> Takže poviem všetko, ako to je naozaj. A uh, ako ten základ, samozrejme, je diversifikácia. Mhm. Akože keď máš sít kriptopeňaženke, tiež akože je možno lepšie to rozdeliť na ja jednu kriptopeňaženke. A ja vnímam tú diverzifikáciu náprieč aktívami. Použijem tie štyri hlavné triedy aktív, to sú tie peniaze samotné a potom mám a, nehnuteľnosti na Slovensku a v Čechách najobľúbenejšie druhý aktív, to je náš akciový trh v podstate. Potom sú to samotné akcie a, a potom mám to zlato. Čiže uh-huh. toto sú tie štyri aktíva. A moja hra spočíva v tom, že, že podľa toho, že a, mladý, starý, rodina, podnikateľ, štátny zamestnanie z neviem čo, sa bavíme o tých percentách, uh-huh. že, že teda koľko kam. Že napríklad štátny zamestnanec uh, s jasne s uh, definovaným príjmom, ktorý sa nedá vyhodiť, tak on má ošefovaný akože ten príjem, ale nemá tam upside. Upside akože to riziko v tom pozitívnom význame, že, ten, ta, to, 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 že, že výraz na niečom. Že on keď si bude sporiť na dochodok, tak je to jasne zadefinované, ale je dobre do toho nejakým spôsobom dostať trošku viac rizika a tým aj výnosu a na to sú tie akcie. Či, je, okay. či by som mal viac akcií na jeho mieste. Keď som podnikateľ, idem stále na hrane idem akože to, mal by som asi menej akcií, mal by som napriek tomu aj nejaké akcie, mal by som viac tých uh, aktív, ktoré sú konzervatívnejšie ako peniaze alebo zlato. Lebo uh-huh. ja potrebujem akože trošku stability, že tu mám veľa rizika a za to potenciálne veľa zisku, ale v zálohe potrebujem viac, uh, viac tej stability. Čiže Takto sa na to dívam. Diverzifikácia je úplne kľúč. No a potom potom sú už akože, tie konkrétne kroky v tých konkrétnych akože, oblastiach aktív a to je nielen nastavenie teda toho percentuál ale aj tá technika je, že ako, že napríklad poviem ti zlato a ty si, keď si kúpiš len zlaté etf tak si to úplne nespravil najlepšie keď ja neviem, čo poviem ti akcie a ty začneš, akože, otvoriš si uh, nejaký šuchací brokera Robin Robinhood a tam kúpuješ kolopcie opcie, kol opcie GameStop. Na, 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 na GameStop <laughs> tak tiež akože, nerobíš to, čo som ti povedal ale robíš niečo úplne iné čiže, čiže potom sú to už tie techniky ale úplne základ je naozaj tá diverzifikácia? A podľa mňa, keď je takto, že úplne prvý základ, ja, ja sa k tomu ešte vrácam preto, pretože niekedy keď som to hovoril na prednáške, ja som povedal, že ľudia mali mať uh, rezervu na 6 mesiacov, tak sa smiali dospelí ľudia, že akože čo je absurdné, že akože peniazy na 2 mesiace fungujú. Som si vedom, že na Slovensku to možno musím aj hovoriť, ale samozrejme yeah. úplne základ, základ je nejaká, nejaké úspory na teda keď máte rodinu a neviem čo, tak asi pol roka života minimálne a možno aj trošku viac. A potom stavate ako keby uh, tú diverzifikovanou ten taký, akože nejaký vál z tých úspor z tých investícií.
1: A cash, nehnuteľnosti, zlato a akcie mm-hmm. a v ktorej z tých kategórií je krypto? Ja to mám v peniazoch. peniazoch ale to sú hej? také
2: podnikateľské peniaze, ale aj som na to zdielal také video, že akože pre, pre tých mojich uh, ľudí, uh, že koľko, lebo to je akože, zaujímavá otázka. Samozrejme, keď som uh, s mojimi kamarátmi z, uh, z kryptosektora a tam som na prednáške a teraz sa máme si priznať, koľko percent majetku máme, <laughs> máme, máme v skripte, tak ja som tam bol za trohlíka, lebo akože že som vyzeral ako normálny hater, lebo to percento bolo tak nízke oproti všetko, všetko, 90%, mm-hmm. že, že pamätaj... To nie je úplne rozumné, samozrejme, to teda je rozumné, akože, kto vie, čo je rozumné. Ja mám radšej akože diversifikáciu a ja sa na ten bitcoin a na tieto projekty ešte stále hľadím ako na tie technologické akcie v tom 1999. A ja neviem, čo nakoniec vyhrá. Mhm. Chcem byť návodí, fandím tomu, držím tomu palce, ale viac to vnímam ako lísky do lotérie, mhm. že ja to vnímam ako bipolárne, že buď to bude strašne drahé, ešte drahšie, než teraz si viem predstaviť, alebo to bude nulá. Ja stále neviem, či mám tie správne lístky do loterie, čiže tak, akože k tomu aj pristupujem. Jednu vec som ale ešte nepovedal k tej finančnej hygiene, to je Ďalšie dôležité pravidlo je, že dať preč tie uh, monetárne ilúzie. To je, akože, to je druhá mm-hmm. akože, kľúčová vec. To znamená, vždy, keď niečo vnímate, tak očistite to od tej inflácie, alebo aspoň mentálne, že nechať sa akože, dobehnúť tou monetárnou ilúziou. A to je, ako píšem to Newsletter, tak to v 21. v lete, dva roky dozadu som hovoril, že tý, tá vysoká inflácia ide a choďte za tým zamestnávateľom, vypýtajte si zvýšenie toho platu, lebo, lebo už akože, teraz na ňom pracujete, tým, že trpíte na tú inflačnú uh, ilúziu. na to, že teda, dostávate toľko, koľko predtým, ale dostávate o mnom menej. A to, keď predávate byt, kupujete akcie, všetko to musíte čistiť od My Máme iné peniaze, ako sme mali pred dvoma rokmi. Mm. Že, že dnes je o eur o 30 viac, o 39 než pred dvoma rokmi. Že všetky tie ceny, čo vidíte okolo seba, si musíte upraviť o, o, o túto infláciu.
0: To znie depresívne. Ale okay. <laughs> to nie, ale...
2: ja... Že, že, že niekto si, a ty sa na tom smeješ, že, že, že nie, ja to beriem ako finančný hygienik, <laughs> že moja práca je nájsť akože, ten problém a nejak popísať ako spôsoby, ako, sa, akým sa s ním vysporiadať a ono to netreba brať osobne, že my to nezmeníme, akože, môžeme sa snažiť pomáhať tomu systému, pomáhať ľuďom, aby tie <laughs> aby, aby, akože, dopady boli miernejšie, a, ale ako, ja sme, až tak veľa sa s tým nedá robiť. No.
1: Ja vidím uh-huh. v tomto opäť raz paralelu s tým našim svetom, s tou bezpečnosťou, lebo veľmi nízke skôre majú ľudia v nejakej gramotnosti, čo sa týka kybernetické bezpečnosti. Hej, že nie je veľmi veľa ľudí sa v tom vyzná, orientuje alebo chce sa v tom vôbec vyznať a vďaka tomu máme 101 problém s klikaním na phishing uh-huh. a mnohokrát ako teda. je to dlhodobo najrozšírenejší ako keby ten spôsob útoku a ten vstup do tých kybernetických katastrof. Aj tam akože obrovská cesta ešte, ktorú všetci musíme prejsť uh-huh. na to, aby sme trošku pomohli ľuďom sa v tom vyznať a vyzdelávať. A vnímam, že máš podobne dlhú cestu v finančnej gramotnosti, kedy ešte budeš musieť veľa rozprávať a podcastovať a, a publikovať. aby vy ste o čom, no? Aby ľudia zvyšovať to skôr aj v tých troch otázkach.
0: Ale tak ako ono. je to, že ľudí musí najskôr niekto vyhekovať, aby začali riešiť tú bezpečnosť, čo znie krúto, ale mnohokrát to tak je. Ono sa tak, to už stalo, už znej, sa to aj stalo. Tých,
2: 15, tých 20% za posledné zvá roky Dá sa za a vo finančnom svete je toto vyhakovanie. Účinn. A to, to, to badať na dopite po tých finančných službách, na, na dopite po tých informáciách, že, že naozaj, že teraz sa trošku bojím, že to bolo moc náhle, že po ako ľudí ako prišlo na tie trhy, kúpujú tie veci a ešte neúplne vedia, že čo sa deje, čiže hejčie, je teraz je také obdobie presne, že, že veľa ľudí sa učí.
0: Mne sa páčilo, že si hovoril v, tuším, podcaste Jozefa, tetka, že tvoje prvé akcie, ktoré si nakúpil, boli práve akcie McDonaldu <laughs> že správne hamburgerové deti. No? <laughs> to sa mi, to sa mi veľmi, veľmi pozdávalo, že si išiel, z, mal si skin in the game a išiel si kúpiť práve akcie tohto brandu, že McDonaldu.
2: No... To tak, tak, ale to bolo to aktívne investovanie, že som si to tak nejak vyhodnotil, že ten trh tomu nerozumie úplne, ako sú pod, <laughs> podhodnotené uh, je McDonald a všetci to máme tak strašne radi viac, než trh si myslí. Ja mm-hmm. som to nakúpil, ale keby som podržal, keby som to akože robil tým pasívnym spôsobom, tak teraz je to na, hádam, 10 násobku tej ceny predtým, ale ja som to predal, lebo som bol v strate, samozrejme, v tým 40% alebo koľko. Mm. Ale to je presne ono, že že tým obyčajným ľuďom, alebo či, že to nie je obchodovanie, že my by sme mali ako, mať trošku pokory a že tá stavka pri tých akciách je na to, že na jedné oni budú ďalej tlačiť peniaze, čiže všetko musí rásť. že mm-hmm. my keď ste na nejakých, v nejakých aktivách ozajstných, ktoré sa nedajú tlačiť, tak na tom zárbate. No a plus, že sa podielate na výnosoch firiem v nejakej ako fungujúcej ekonomike. A, ktorá je niek ďalej od tej našej ekonomiky, nie sú tam prepojené tie rizika opäť, mm-hmm. že to je akože korelované rizika, nekorelované rizika, je to ďalej od našich hraníc, keď si zle zvolíme, tak akože tie moje akcie v Amerike to až tak nepostihne ako tú moju nehnuteľnostu. Čiže, čiže akože z tohto hľadiska to berem tak pasívnejšie, tak opatrnejšia. Presne tá, tá opatrnosť je myslím, že aj u vás, akože v tých... Je, že keď neviem, kto mi to poslal a neviem, čo to tam je za tým linkom tak asi prekonám tú zvedavosť na to. je zvedavosť.
0: Toto je video, na ktorom si ty... <laughs> <laughs> nie, neklikáte okay. na to. <laughs> ja som práve Toto to... Toto
2: určite vyhekuje, lebo <laughs> kým múdorý, tak mu pošle. Uvidíme, čo prekoná. Neklikaj, neklikaj. <laughs> neklikaj. Ale aj
0: taj, pri tých kryptomenách. <laughs> aj,
2: vladiť, aj ich vyhekovali,
0: akože neskutočne sofistikovanými spôsobmi, takže to nie je len také, že... Takže no
2: ja si nemyslím, že som... To je otázka dosá, koľko zdrojov rozhodlo obetovať na to, že má vykuje. Mm-hmm. Že to není blbobzdorné, že naozaj, ako keby sa posnažili, tak, tak ma dajú dole, samozrejme. Tak to, to
1: mm-hmm. je taká tá e, omiela na v tom našom svete, že teda sú dva druhy firiem, tie, ktoré vyhekovali a tie, ktoré o tom nevedia ešte. <laughs> a, ale bohužel, ako je, je to tak, mm-hmm. len to zase, čo hovoríme, je, že je dôležité ako si to uvedomiť a zároveň nejakým spôsobom mm-hmm. to napremýšľať, že čo teda budem robiť, keď sa to stane a ako budem pripravený na to e, reagovať. Mm-hmm. Hej? Lebo mm-hmm. veľmi zlé je, keď vás niekto vyhekuje a vy v tej chvíli prvýkrát sa zamyslíte nad tým, že a čo teraz, lebo tá panika je relativne veľká a začať ako reakovať na ten incident. V Záleží chvíli. v akom rozsahu,
0: je... keď vám vyhekujú Černobyľ alebo atomov a Dlhšie o tom nikomu nepovedať <laughs> je celkom problém, ale aj taký sa diali. Ja som práve tou otázku o, tej, o, tý, o tom McDonalde a investovaní do akcií McDonaldu chcela prejsť práve na biohacking. Ah,
1: to ah. Som, som nezachytil. Takže uh, máš rád McDonalda. A, a tak,
2: tak, to... tak občas tam idem s deťmi, uh-huh. keď som na nejakých uh, zaujímavých miestach, kde neúplne dôverujem ostatným uh, teda zaredeniem.
0: Uh-huh, hej, presne. To je taký... My sme, my sme sa rozprávali, že potrebujeme McDonald alebo takú francízu aj na sauny. Z Máte Uber partnera McDonalda? O... Akože...
2: <laughs> <laughs> Zatiaľ nie. Nie, ale Ale
0: my by sme strašne potrebovali takú francízu práve, že na sauny, aby to všade vyzeralo rovnako, všade to bolo mm-hmm. hygienické, bezpečné a po celom svete presne také, to je nejaký to, business, Ja to mám to, rád také
2: oši. sauny, ktoré sú akože také že také tradičnejšie. Lokálne. No, 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 lebo akože, maska, keď rovno. tam človek príde do tej lokálnej komunity, to, lebo to sú pre mňa akože miesta, kde ešte sa mám možnosť vystúpiť do svojej bubliny a dozvedieť sa o tom ozajstnom ľude. Keď náhodou <laughs> taká, že naozaj echt to povodná sauna a človek len tam sedí a počúva, počúva strašne veľa sa dozvie o živote teda aj v iných t- oblastiach. Hamami v
0: gruzínsku a v turecku témaskely v Mexiku a tak ďalej. Ale je málo to sú... dobrý saun. Mm-hmm. To je, je, je. Um, A práve sauny sú jedným z takých uh, spôsobov, ako si nejakým spôsobom zrobustniť telo, lebo je to nejaký taký akutný stres uh, chvíľkový, vďaka čomu nám potom je lepšie. A ty sa venuješ biohackingu, v podstate aj Oura Ring, ktorý máme na sebe. Spoločenstvo prstenia. vlastne prstenia. Ani Aura, nie je
2: ešte partner, ale mohli by byť.
0: <laughs> tak vlastne to je prstení, ktorý má veľa čipov. Neviem, či ste to skúšali vo firme vyhackovať, ale možno by ste mohli. Uh, tak vlastne, to mám, to mám od teba, o, tento tip na tento presteň? Do nejakého cloudu,
2: akože tep a potom manželka pozrie, že... Je, čo sa dialo? Presne,
0: inak na neveru na takéto Nepo- veci.
1: Nepublikujete to doma, hey. uh, Nemám to, akože <laughs> ešte na Dá
0: sa to spraviť v podstate na nejaký anonimný e takže je to v pohode. Uh, ty sa venuješ biohackingu celkom dosť. Ty si asi jeden z prvých ľudí, okom od koho som práve toto počula. Čomu sa teraz momentálne venuješ? Ja viem, že sa venuje samozrejme aj potápaniu a freedivingu, dokonca máš aj rekord v potápaní na jeden nádych. Ty to povieš asi lepšie.
2: Ale to, to už ani nerad rozprávalo. To bol tak, tak dávno, že už ani to, to už ani nie som ja, že evolúcia. ale stále, ako stále, stále platí rekord, a, hej? Ja neviem, či je náhodou nepre, kam je, jeden kamarát, že či to náhodou nedal akože oficiálne, Bolo bol to 103 metrov kedysi, ale 103 metrov už teda nie až tak veľa, teda je to stále. Je
1: to... Neveľa, ale... Tam nie <laughs> je, tam počka, tam nie je inflácia, hej, 103 tedy, metrov je stále 103 a, ale to ma že
2: ako v iných sportov, že sa posúvajú tie hranice, že keď som začínal freediving, tak bol svetový rekord 86 metrov. Keď som urobil tých 103 metrov, to bol piaty najlepší výkon na svete. A teraz akože, asi 10-15 ľudí ako v potapa a tak už sa blíži cez, cez tých 110, že dáva aj. Čiže či, či, no, je aj tam inflácia. <laughs> Ale strašné. zase
0: to telo má nejaké, nejaké kapacity, čo sa týka fyziky. Takže asi Momentálne, to nedá do nekonečna
2: sa netreba, teda v tejto oblasti, opäť mm-hmm. môžem, neviem čo, ale že netreba sa sústrediť na jednu oblasť, že každý by si mal vybrať to, čo sa jeho v tom kontexte týka a aj u mňa, že, že cez stravu, cez pohyb, cez panok, mm-hmm. že, že treba si prejsť ten život a nájsť si, že kde človek najviac získa, najviac opraví za čo najmenej, akože tej námahy dodatočnej. Mm-hmm. A ja mám pocit, v poslednej dobe, keď si sa pýtala, že čo aktuálne najviac rieším, že, že takým najdôležitejšou vecou, že keby sa ma spýtala, že čo by človek, ktorý, o, o ktorom nič neviem a chcem zlepšiť jeho život, že ako by som zlepšil, že neviem jak, koľko spí, neviem čo je, neviem čo, mm-hmm. tak by som vodal, že, že viac by sa mal hýbať. Že, že pre mňa momentálne killer aplikácia je pohyb. Mm-hmm. A, a ja osobne, čo som sa za tým pohybom presťahoval, lebo teda som, žijem momentálne v regiónoch. a teraz je to o mnohu lepšie, tak ešte stále mám pocit, že toto je ten môj frontier, že tá, tá moja hranica, kde akože dostanem najviac, keď to ešte trošku posuniem. A pohyb rozumej, ja hovorím, že, že buď navždy, alebo niekdy, ako v Peliškoch hovoril ten otec tej, tej slečny, ale v tých mojich ako intervenciách v živote mňa nezaujímajú sofistikované, ťažké, nudné veci. Mm-hmm. Mňa zaujímajú iba veci, ktoré keď začnem robiť, že viem si ich predstaviť, že ich budem robiť celý život. A že tak zapadajú, že buď ma to baví, je to ľahké alebo neviem čo. No a momentálne hľadám akože ten spôsob, ako to nastaviť, tak aby sa to dialo samo. Aby ty, a mám taký akože ambiciozný cíl, že dve hodiny za deň by som sa mal hýbať. A to nemusí byť že intenzita vysoká, nič, ale dve hodiny sa hýbať optimálne vonku. Mm-hmm. A, a toto, toto momentálne akože ešte stále riešim, lebo napriek tomu, že som tam a že je to o mnoho ľahšie a už sa každý deň skoro. A, tak ešte stále to nie je podľa mňa dostatočné na to, čo si ja predstavujem v môjom živote, že optimálny. Ale ty
0: ale... už o 6 ráno bývaš niekde na, hore na kopci a bežíš už dlho, potom ideš naspäť, píšeš knihu a dávaš
2: e, rôzne no, konzultácie. No, to a vyzerá, ideš, to tak, tak vyzerá. vyzerá. to tak dobre, ale e, nabudz, zavlajte moju ženu do podcastu a vám porozpráva. Nejak, že je to boja aj pre mňa samozrejme stále, e, že, mm-hmm. lebo to není, že to je ten matrix, ktorý máme. My, internet je strašne fajn, ale je to aj strašná pasca. Že, že dá sa po, a to sám dobre viem, to už akože moji rodičia si všimli, že keď teda začal internet, tak iba videli môj chrbát tam pred tým počítačom a, že, 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 a ja som tým, že teda mňa bavia, te abandon... si všimli, že mám baví tie abstraktné systémy a rieši otázky, tak pre mňa je to obrovská pásca, obrovské pokúšenie. A, ale zaz, zároveň viem, že pre ten môj dobrý život to musí byť vyvážené, že, že preto mám obľúbený hashtag vojdi von, vojdi von. Že to nie je len vojdi von, akože z tých štruktúr rôznych, to je VojdiVon aj z toho Metrixu na chvíľku, je, že vojdi von z toho centra, že aby to bolo vyvážené, ja píšem knihy, točím podcasty, musím konzumovať, ja konzumujem strašne veľa akože, tých uh-huh. informácií, takže je to ťažké, ako dostať sa z toho a žiť aj v tom normálnom živote. Je čiže, čiže Ten že akože ten, ten boj tam stále je, je že stále hľadám akože, tú, tú rovnovahu a úplne ne
1: Uh-huh. A čo je ten tvoj pohyb teda? Čo? Moj pohyb je tak,
2: akože aby to... Je to mnoho ľahšie teraz, keď som v regióne, lebo ja mám také podmienky, že sa to musí, musí diať v podstate vonku, že uh-huh. chodím občas aj plávať, ale to musí naozaj pršať a v poslednej ani nepamätám, kedy som bol. Uh-huh. Čiže všetko, čo sa dá robiť vonku, čiže podľa sezony, to je krásne, že tam, kde žijem, môžem si, momentálne mám sezonu, že, že začínam bicykel, behy a ešte kajak, že ešte pár týždňov bude kajak. A čiže podľa sezón sa to mení okrem toho, čo som povedal, skjalpy, že akože, vzhľadom na to, že tam, kde žijem 6 mesiacov, sa deje, si na sneh v nejakej podobe, mm-hmm. že to je úplne kľúčové, ako že mať aj nejaký ten zimný šport, podľa mňa sú to tie a to je akože veľká zabava. Veľká ale hocičo, v podstate, že akože na hocičo vonku ma prehovoríš, keď kde si sme, a v niečom budem teda úplne mimo, ale v menej, ale, ale to, čo sa deje vonku a je pre mňa relatívne zábavné, tak, tak toto idem.
0: Um, ja som veľmi rada, že práve ty si tu, pretože nie vždy sme mali vôbec čas alebo aj chuť prejsť na tie uh, témy, čo sa týka biohackingu a nejakého zlepšovania svojho tela. A práve aj tej, v tej IT komunite uh, tým nechcem nič samozrejme stereotypizovať, a, ale na ten pohyb sa častokrát že veľmi zabúda, na dobrý spánok tak, taktiež, modré svetlo úplne do, do nekonečná večera a tak ďalej, že mnoho krát, aj tiaci nie sú úplne ľudia, ktorí majú, že dokonalý životný štýl a bolo by tam čo zlepšovať, pretože ja ich zbožňujem, majú úžasné abstraktné myslenie a veľmi dobre sa mi pr- pracuje s našou vlastne cieľovkou, aj s ľuďmi, ktorí aj nás počúvajú a tak ďalej, takže tu by som chcela viacej, viacej prejzať do toho, ako si čo najviac zachovať tú našu fyzickú stránku, ktorá nám nosí to vedomie. Nič nemáme momentálne.
2: To definuje celé to ostatné prežívanie, kľúčová podmienka pre celý dobrý život je, že teda to telo nejakým spôsobom funguje. Čiže uh-huh. pre, pre mňa je to úplne kľúčové, to, čo si vravela aj s tým spánkom, že dokonca aj ten spánok je akože derivát toho pohybu šasti, uh-huh. si to niekedy všimne, že, že keď si cez, cez deň na nohách 2-3 alebo 4 hodiny a pozri si, že akože ten hlboký spánok, tak bude lepší, na 100% bude hl- hlboký spánok alebo fáza hlbokého spánku lepšia, ako keď sedíš celý. Deň. Čiže ona to je to je prepojené, lebo je to signál pre tom, ten kirkadianský kir- 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 cyklus, uh-huh. že, že, že kedy sme teda bdeli a, a kedy spíme. Uh-huh. Uh,
0: ešte ty si vlastne dávno skúmal, na, tak, tento prsteň má veľa čipov, <laughs> meria to teplotu, meria to uh, tep srdca, dých, dýchanie nejakým pohyb, spôsobom, pohyb, gyroskop. aktivitu a tak ďalej. Um, a je tam taký zaujímavý parameter, že heart rate variability to ma veľmi, veľmi zaujímať. meral už aj v minulosti nejakým spôsobom. Proste preto
2: to mám, lebo ja som ešte predtým, než ten prstý neexistoval, tak som sa to snažil merať inými spôsobmi, tým pásikom uh-huh. a tak, lebo prečo hrv, hard rate variability, lebo podľa mňa je to dobrý ukazovateľ a nie len podľa mňa akože celkom uh, sú na to nato že aj vrcholí športovci to využívajú takého chronického stresu a mm-hmm. že veľa ľudí teda tí športovci to majú chronický stres pretrénovanie môžu mať ale veľa ľudí má chronický stres z kolegov zo šefa a, toto čo, začiňam, a žijú, toto je mu aj a žijú a žijú vlastne v chronickom strese ako pretrenovaný športovec mm-hmm. niekoľko rokov a to z toho je akože niektoré niektoré te chronické ochorenia neviem čo môže byť srdcovo-cirkulárne ochorenia tak a ja som sa snažil nejakým spôsobom to nájsť že to, ako to je zlé alebo dobré no ale ostatné riešenia sú teda, Také, že si musíš dať ten pásik rá, ráno hrný mm. na, na seba a dávať to neviem čo, toto máš stále na sebe a mm-hmm. me, meria to akože priebežne aj počas noci, čiže je to presnejšie to meranie. Ale to hrv, stále to používam, ale už viac menej raz si chcem dať dole ten prstenec, že raz už to budem vedieť, že zase nemôže byť to meranie, trekovanie, neviem čo, ako cieľom samo o sebe. Lebo potom sa z toho stáva ta neuroza, že, že nemám prsteň alebo nem, nemám segment na strave zapnutý, tak bol som vlastne behať alebo som nebol, že ono to má byť stále. Ako, že viete, čo robíte a čo hľadáte, a že to nemá byť ako cieľ samo sebe, ale to herovéčko stále hľadá ako ten signál. Ďalší signál, okrem tej, tej relaxácie, že vidíte, že ste v tom chronickom strese, to uh-huh. herove ako že má nízke hodnoty, tak aj idete do sauny, dáte si dovolenku, neviem, niečo zmeníte. No a, ale keď už ste na tom OK, tak to po niekedy môže byť signálom prichádzajúcej choroby, akože infekcia alebo čo, ano. že na tom hrave to niekedy vidím skôr, než to m- musí prepuknúť v toho ochorenie a to je potom akože dobre, že buď si nenaložíte vonku, že nedete behať uh-huh. alebo, alebo si dáte pokojnejší deň z práce a, a dízy, tá, tá choroba to potom nie je akože taká, taká drsná. No?
0: Uh-huh, hej, ten ten proste tak poviera, no, že dneska to berte trošku ľahšie, že namerali sme vám také, také hodnoty a dneska musíte byť viac v Čile.
1: Takže okrem, okrem telemetrie, ktorú zbieraš zo seba, hej, pri, pri chýbaní používaš nejaké iné technológie, akože počúvaš Ináč niečo, alebo...
2: No, ešte toto, že, že, že vraj chystajú model s, s, s možnosťou platby. A, že, aby sa prepojilo, teda, že financie by mm-hmm. ho a to podľa mňa to vymyslel môj kamarát, lebo on hovorí, že ja si to dám iba vtedy, keď prídem do krčmy a budem povedať, že platím. Čo <laughs> <laughs> všetkým mm-hmm. zaplatím z technológií, čo ešte používam mm-hmm. ako v kontexte tom... Pohybu. A, pohybu. Mm-hmm. Počúvaš rád...
1: podcasty... Uh, pri... uh,
2: mám to rozdielne, mám to rozdielne, že podľa prostredia že keď som v lese, uh-huh. tak si to nedávam do tý uši, lebo uh-huh. chcem tam byť, uh-huh. ale keď bežím čosi, čo som stokrát už po bežal, alebo či, tak si to dám do uši. Uh, Kedy som si to dával do aj na skialpoch, ale ráno, ale teraz mám pocit, že ráno mám že som, si tak spočítaj, koľko ja mám vlastne ešte rán do akým zomerem, tak ako optimisticky. A ráno ja mám ten mozok akože oddychnutý a ešte nezautočili na neho všetky tá memy z toho internetu a neviem čo. Čiže mm-hmm. ešte mám tam akože svoju, svoje miesto a že, že, takže tam už nepočúvam podcast, by som si zakázal ráno, že ráno idem, ale popri tom, inač tá aktivita je dobrá aj na to, že že tí naši predko všetci mysleli iba keď chodili, keď si si sadol, tak to bolo presne signál pre to tilo, že pokoj, už nič nemusíš. Mm-hmm. Keď idem, tak ja všetky veci v podstate vymyslím počas chodenia a musím si to potom si to do telefonu si to rozprávam alebo na plávanie, ináč keď plávaš si ťažko, akože hoci čo poznamená. Čiže, čiže je toto, akože ten telefon, v podstate telefon a presne to sú dve veci, ktoré nosím do, mm-hmm. do sebou na telefóne teda ja buď počúvám, počúvam, trackujem, že ma tu strava občas si zapnem mm-hmm. a pozdie to že akože safety, safety, šu, že keď sa kde si vyválim, alebo čo tak tej žene, aspoň tú SMS-ku uh-huh. povedať, že kde mám to zlato.
0: <laughs> a čo ty a meditácie?
2: Uh... Ešte
0: na to voláte už taká technologická vychytávka, také domáce EEG, že Muse, Muse 2, to sme niekedy... Ako kedy si používali. dávno,
2: dávno, dávno som to skúšal, uh-huh. ale ne, ne, akože nechytilo má to, keď to Ani tak mňa. mám. A, ako na Ravikant sme vydali, moja žena má taký vidateľstvo za to voľ Balkal vydala Aha. almanach na Ravikanta a ona aj hovorí že, že ty by si tomu mal venovať ja neviem, čo, 30 dní každý deň hodinu a potom sa to stane ale to som nikdy nedal
0: Aha ako jasne
2: Ja to vnímam tak že kupu tých vecí čo robím má akože taký repetitívny nudný charakter akože tých športových, je, že keď pláveš alebo bežíš čosi tak pre mňa ja to vnímam že to je ako tá meditácia v pohybe v podstate mhm. že, že ty, ty ako, že je to tak opakujúce, také nudné, že na chvíľku ústupíš do úzadia a on sa to deje samu viac menej. Uh-huh. Čiže pre mňa je tá meditácia v podstate ten pohyb. Uh-huh. Úplne najdrasnejšia meditácia je ten freedaming, ale to momentálne nerobím. To je, to, to, to je určite, Lebo to je kombinácia ne? viac menej uh, zmyslovej deprivácie, uh-huh. lebo ako keď íš naozaj, lebo to nie že pozeraš sa rybičky, ale to ako je tma a zima, že tam nie je nič. Strašný fokus na, 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 na proces ale ten je už tak nachodený, že je už nevedomá, či je to flow v podstate, že ty mm-hmm. už to neniak to je ako valtiš, že zaradíš jednotku, a nevieš ak si ju zaradiť, mm-hmm. čo si chytil, neviem čo. A, a práve to je, akože tam to je úplne totálne to, to najčistejší, z tej ešte to, to tá hrozba, hrozba toho, že niečo môže si naozaj pokaziť mm-hmm. zásadné, akože tak koncentruje toho človeka, že, že, to, že, že, že sa natiahne, akože to sú to 4 minúty toho ponoru alebo čo, ale ti to príde, akože nekonečne, že si pamätáš úplne akože každý moment z toho, že, že také 4 minúty a to je ináč niečo podobné aj na skialpok, že, že, že čím viac to máš, že napríklad, keď sa vozíš na vleku, tak si menej pamätáš ty zjazdy, alebo čo. Ale máš, na tých skialpok máš ten jeden, alebo dva, tež žlaby, ale pamätáš si akože, tu postupnosť a to je presne ten fokus, že, že často nie je dôležité, koľko toho zážitku máš, lebo jak často mm-hmm. za sebou, ale jak intenzívne si prítomný. A čiže, pre mňa aj meditácia, toto je to najbližšie, čo má k A
0: to je taký fokus na bezpečnosť pri 3 <sík> si myslím, že tam veľký <sík> rešpekt predtým, aj keď sa mi to extrémne páči, ale tam tá, tá chybovosť, alebo nejaká roztržitosť mysle, ktorá znamená potom e, chybovosť, to je veľký, veľký problém. Wow. Mm. <sík> Ja som bola teraz nedávno na nejakej kryptokonferencii a bol tam, že mindball, to znamená, že svojimi myšlienkovými vlnami, máš normálne EG a dvaja ste oproti sebe a nejakým spôsobom uh, superíte o loptičku, že vlastne sa snažíte poslať na stranu spoluhráča a ste dvaja, mám vám, vám tu tie vlny. A najskôr som to vyhrala s niekým a potom som sadla oproti Slašovi, čo založil mm. Bitcoin Trezor. A to bolo vidieť, že ako m, títo ľudia, ktorí sa veľa, veľa sústredia, oni majú ten fokus, že a on tu loptičku mi proste takto nahral, akože okamžite ma, okamžite ma poslal, poslal preč z hry naozaj, že extrémne sústredenie a vlastne merateľný veľmi vysoký fokus.
2: Takže... To, to ináč to sa trošku obávam, ale viem, že to prichádza, že ten mozog že, to nie je, že teraz je to tak, že ty si sadneš k tomu Matrixu a musíš nejaké aktivne sa za to zapojiť. Ale ten Matrix už, už ma majú šťastie, už ma držia za prst a mm-hmm. tohto bude viac, že, že budeme mať akože rôzne devices, ktoré už teraz sa to robí, že pre ľudí, ktorí sú hluchí, tak sa robí náramok, David Eagleman to robí, ktorý ti dáva akože vibrácie, že ty mm-hmm ty rozprávaš a ten hluchý človek sa díva na teba a on sa naučí tie vibrácie, ktoré čo znamenajú, že on vlastne počuje cez, cez svoju kožu. A mm-hmm. ten mozog, tak ako ty hráš tu s tou loptičkou, on sa to rýchlo naučí, že on sa naučí, že takáto, takáto vibrácie z také frekvencii v takom si, si to pospája mm-hmm. a ty zrazu naozaj začneš počuť cez pokožku a cez akože tie tlakové senzory. No a toto nemusí byť len pre hluchy. Ty sa vieš naučiť, ja niečo, vidieť e, infražiarenie buď cez takýto, ako cez, cez tlak, alebo cez nejaké iné a budeme ma- zrazu už zachytení v tých nových, akože, rôznych gadžetoch, ktorí rozšíria, akože, naše vnímanie prostredia, mm-hmm. ale zase nebude to zadarmo, hej, že zase sa, akože opäť toto, že už to máš, už rozmýšľaš, že dobré, že také data, také data. <laughs> Čiže ja, ja, ja rozumiem tomu, že tá evolúcia prebieha, že ten človek sa spája s tým, že akože, s tou technológiou, mm-hmm. hej, že, že prepája sa a... A, a som, som zvedavý, ako to dopadne, no.
1: A keď e, budem tými myšlienkami hrať fotbal, tak to sa mi bude ratať do tých dvoch hodín pohybu? <laughs> u, 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 no, mňa, u mňa by ti to nepešlo.
0: <laughs> <laughs> nie, nie, nie. Je to veľmi zaujímavé, aj čo sa týka e, samozrejme všetci riešia umelú inteligenciu a to možno tak už ideme postupne k záveru a práve tá, umelá, na to, som odborník.
2: tá umelú inteligenciu je to na všetko som stáči. Na, daj, hej, hej ale... z toho ekonomického hľadiska, že uh-huh. ja mám pocit jedno je riziko, ktoré sa strašne preceňuje, je ten dopad na té pracovné miesta a to mám pocit, že tým ľuďom dosť nedochádza, že ako sú široké tie naše potreby, že ja to často vravím, že akože tých, tej práce je nekonečno a ľudia si to nevidia moc predstaviť, ale naozaj, že, že keď tie roboty budú robiť polovicu toho, čo dnes robíme, tak my máme ešte nekonečne veľa ďalších ako veci, že to už Keynes začiatkom 20. storočia písal, že najväčší problém, Teraz, akože ku koncu toho, začiatkom 21. storočia, bude, že ľudia nebudú mať do čo pichnúť, že nebudú mať čo robiť, že čo s tým voľným časom. Má. Ja sa pozriem okolo seba a vidím stále vystresovaných pracujúcich ľudí, že, že kdo, niekde sa stala chyba. Ale to je presne to, že, že to nie je, že tej práce je strašne veľa, že strašne veľa vecí sa dá robiť. A nech nám zoberú kopu tej práce, pribude nová. že, že mm-hmm. tohto, tohto sa v, tomto, v, tej, v tejto súvislosti nebojím. Teda vôbec.
0: Mm, a ešte taká posledná otázka, ktorú sme dávali aj našim ďalším hostiam. A to je, keby si mal neobmedzené veľa zdrojov, čo by si momentálne vyhekoval? To peniaze. Peniaze. Má trošku
2: pomoc tomu šťastiu. Mm-hmm.
1: Tá, Máme, nejako, si, že, vlastnú? Máme ne, si vlastnú menu?
2: Nie ako peniaze, akože pre mňa, že toto, ale tak, akože ako, ten systém tak... Ja, akože strašne držím tomu projektu aj toho Bitcoinu. že ta, ten Bitcoin to bola to je akože naozaj akože zásadná vec. Podľa mňa z tej monetárnej veci aj z ekonomickej, monetárnej, to je ako najzásadnejšia vec, čo sa stalo od druhej svetovej vojny minimálne. Mm-hmm. A čiže nejakým spôsobom pomoc tej evolúcii v tejto oblasti. A či by som mal vlastne menú uh, euro. <laughs> 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 nie je to zakazané na Zákon o Národnej banke Slovenska, paragraf 15. <laughs> mm-hmm. Jasné, že nie. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Jasné, že nie. <laughs>
0: mm-hmm. Ale tie technológy sú také, že vlastne aj mňa priviedli aj k Rakúskej ekonomické škole práve technológie, že som videla ako, ako monetárne toky nejakým spôsobom nefungujú a, a tá, tieto technológie ma práve priviedli k tomu inému finančnému uvažovaniu, že som sa do toho nejako, na, na to nejako zamerala. Takže technológie majú zmysel Všetci ľudia, ktorí ich nejakým spôsobom tvoria a podielajú sa aj na tej bezpečnosti a tak ďalej. Takže ďakujeme veľmi pekne, lebo je to, je to prepojené aj ten ekonomický svet, aj ten technologický sa stále viac a viac pája. Chcete ešte niečo dodať páni na, na koniec?
2: No, no, nie, myslím, že už bolo, to, toľko som tu
1: narozprával, ale tak hlavne bezpečne. Hlavne bezpečne. A my ďakujeme dotaz, veľmi
0: pekne Jurajovi Karpišovi, ktorý bol tu s nami v štúdiu a
1: Veľmi pekne ďakujeme, lebo Jura je veľmi zanepráznený človek a okrem seminárov a publikovania, tak si našiel trošku času aj na nás, tak ešte raz ja ešte ďakujem raz za ďakujeme. pozvanie, mm-hmm. uh-huh. A
0: odporúčame veľmi uh, Jurajové knihy, uh, tvoj newsletter. Na stránke
1: juragarb.com. Mm-hmm. A
0: to je prednáška, lebo naozaj, že tak ako ty sa s úsmevom a dobrou náladou vieš zamýšľať o inflácii, tak je to veľmi ešte také meditačné prednášky, ktoré
1: týmto priamým trhám. Ďakujem. <tým také laughs> ďakujem
2: tak, zaujíma, druh meditácie.
0: <laughs> ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí počúvali náš podcast až do konca náš podcast Lokálhost. Dnes sme tu boli s Jurajom Karpišom a Martinom Lonertom. Počúvali ste podcast Lokálhosť, ktorý vám prináša spoločnosť Sojtron a dohľadové centrum digitálnej bezpečnosti Vojtsok.